0: Eine neue Folge für eine Handvoll Popcorn, heute mit Der Lotse, Harry Potter, Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, Krampus, Santa Claus, der Dokumentation Michael Douglas, The Prodigital Sun und Wonka sowie Leave the World Behind. Hallo oh, Hendrik. Hallo Mike. Na, wie ist die weihnachtliche Stimmung? Schon ordentlich im Fieber oder geht's noch? Oh, geht tatsächlich. Also ich bin im
1: Fieber, aber die Vorbereitungen sind bei weitem noch nicht so weit, wie ich das eigentlich in meinem Kopf geplant hatte. Das heißt, ja. eigentlich hätten schon Gebäck gebacken werden sollen und äh, ja das Einzige, was ich hinbekommen habe, ist, einen Stern zu hängen und einen Tannenbaum aufzustellen, <lacht> dass da schon mal die Äste so ein bisschen sich, sich nach unten fallen lassen. Und jetzt muss ich mal schauen, wann ich die Woche schmück Ja, wir haben am Sonntag einmal Großeinkauf gemacht. Tannenbaum für uns, für Freunde von uns, für meine Mutter und für meine Oma. Und da bin ich mit dem Land Rover bin ich abends rumgefahren. Ich habe mich gefühlt wie die Weihnachtsfee und habe quasi auf so einen Land Rover mit so einem britchen Teil hinten drauf, also Aha. offen und da waren die Tannenbäume drauf und da bin ich dann von Station zu Station gefahren habe die Tannenbäume verteilt. habe mich gefühlt wie ein Gutmensch, aber ich habe es ja nicht bezahlt und nichts, also ich habe hab's nur so gefahren, aber <lacht> <lacht> es war trotzdem, sehr, das war kurz mal weihnachtliche Stimmung, muss ich sagen. Das war sehr, sehr schön.
0: Ja, schön, da also, wäre ich jetzt gerne ja. dabei gewesen, das hätte ich gerne gefilmt.
1: <lacht> ja, ja, das, das war, auch, war auch echt cool. Ähm, ja, und jetzt steht die Woche, wie gesagt, am Wochenende dann wahrscheinlich schmücken, wenn ich davor nicht schaffe, und dann, äh, ja, noch Plätzchen backen und ja, noch ein bisschen hier, ja, ein bisschen schön machen. Ich Bin ja da irgendwie so ein Weihnachtsmensch.
0: Mhm. Ja, bei mir, bei mir geht es so. Ich habe äh, irgendwie gedacht, wenn ich relativ früh schon schmück, dann kommt dieses Feeling auf. Und es ist alles geschmückt. Der Baum steht. Ich habe mir zig Weihnachtsdüfte noch geholt, so so Öle, die man im Wasser mit so einer Teekerze drunter, oh, okay. weißt du, so dass okay, wirklich ja. die Bude riecht nach Weihnachten. Ja, ja. Und ja, irgendwie fühle ich mich gar nicht so. Ich war jetzt auch schon auf dem Weihnachtsmarkt und habe da hier und da mal schon ein bisschen was gegessen, mal ein Crepe und, und, und dies das, was man halt so macht. Aber irgendwie, also aus irgendeinem Grund springt gerade dieser Funke nicht über und es ärgert mich, weil mhm. ich dachte, ah, die letzten Jahre immer habe ich es verrafft, früh genug mich darum zu kümmern. Und da war ich immer traurig, dass die Feiertage dann so schnell rum sind und hätte gern dieses Gefühl länger gehabt und länger dran festgehalten. Mhm. Und jetzt dachte ich, mach's einfach schon frühzeitig. Aber jetzt ist es nicht. Und irgendwie ja. hoffe ich, das stellt sich jetzt die nächsten Tage ein, weil sonst werde ich noch trauriger.
1: <lacht> ja, ich habe mir da jetzt, ja, ja, das verstehe ich. Aber äh, ja, bei mir ist es halt so, dass ich, glaube ich, noch super viele Termine habe, nach total viel Sachen noch denken muss. Und ich arbeite jetzt aber noch offiziell quasi bis nächste Woche Dienstag, da noch einen halben Tag und dann habe ich frei quasi bis 2. Januar. Und mhm. spätestens ab diesem Zeitpunkt muss die Besinnlichkeit eintreten und wenn ich sie erzwinge, <lacht> <lacht> am, am, am Dienstagmittag wird der weihnachts angezogen und dann wird er am ersten wieder in die Ecke
0: gestellt. <lacht> Ja, ich hoffe, das trifft das bei mir auch noch ein. Ich habe echt, ich, ich möchte, ich möchte wirklich. Ich bin auch heute extra losgezogen und dachte mir, ach komm, ich habe seit Jahren mal wieder wirklich über Weihnachten frei. Also so bis äh, zum neuen Jahr. Und das hatte ich wirklich viele Jahre nicht gehabt und dachte mir jetzt für dieses Jahr, ach komm, jetzt wenn ich da mal wirklich so zehn Tage zwischendrin frei habe, da könnte ich auch mal wieder zocken, weil ich das schon ewig nicht mehr gemacht habe. Jetzt habe ich mir noch ein neues Spiel geholt und, und jetzt warte ich nur noch drauf, dass diese Tage kommen, dass es einfach nur Weihnachtsfilme, viel Essen. Zocken, ausschlafen und dann das gleiche wieder auf Repeat. Und mhm. ja, vielleicht, naja, egal. Ich will mich nicht verquatschen. Wir starten in die Sendung. Ähm, Bevor es losgeht mit unserem allzeitsbeliebten beliebten Quiz, habe ich aber noch zwei Sachen, Informationen. Und zwar zum ersten, wir wurden angeschrieben, diverse Male, wegen Spotify-Wrapped. Das ist ja diese Jahreszusammenfassung, wo man als Podcast-Nutzer, äh, quatsch nicht als Podcast-Nutzer, als Podcast-Hörer oder Hörerin und als Spotify-User, so eine Zusammenfassung bekommt, was man denn übers Jahr so gehört hat, was seine Toplisten sind und so weiter und so fort. Und man wollte uns diverse Male verlinken bei äh, Instagram in der Story und das hat nicht funktioniert. Der Grund, warum das nicht funktioniert, ist, weil wir das auf privat gestellt haben. Also sprich, unsere Privatsphäre-Einstellung ist so, dass man uns nicht einfach verlinken kann. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir nicht wollen, dass ihr uns da draußen verlinkt. Es liegt einfach daran, dass wir unfassbar oft verlinkt werden von irgendwelchen Spambots und ich am Tag wirklich zwei bis dreimal damit zu tun habe, irgendwelche Leute zu blockieren, die uns mit Spam zuscheißen und äh, ja, deswegen ist das halt momentan nicht möglich, aber wenn ihr uns da irgendwie nennen wollt, Macht einen Screenshot oder schickt was per äh, Nachricht rum. Wir reposten das sehr, sehr gerne. Also, wir äh, freuen uns auch mega darüber, wenn so Nachrichten eintrudeln. Also, das, da springt uns das Herz aus der Brust. Aber Privatsphäre geht erstmal nicht anders, weil, wie gesagt, ich, ich raste sonst aus. Ich habe nichts anderes zu tun, wie alle spätestens jeden zweiten Tag irgendwelche Leute zu blockieren und uns irgendwo wieder rauszulöschen. Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das, äh, deswegen ist das jetzt momentan halt so eingestellt, wie es ist. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Damit alle da draußen wissen, was los ist. Die zweite Sache, Trommelwirbel, du Unser Pile of Shame Gewinnspiel nimmt jetzt Form an. Und zwar, wir haben aus unseren Pile of Shame Filmen ein Paket geschnürt. Ihr könnt das jetzt gewinnen. Was ihr dafür machen müsst, ist relativ einfach. Ihr geht auf Instagram, da gibt es ein Posting dazu. Und da müsst ihr einfach in den Kommentaren kommentieren. Mit, mit einem Popcorn-Symbol. Das postet ihr da rein. Und wenn ihr uns folgt, dann habt ihr sehr, sehr gute Chancen, dieses Filmpaket zu gewinnen. Und wer kein Instagram hat, soll es ja auch geben da draußen. Ihr könnt uns auch eine Nachricht schreiben per E-Mail. Schreibt einfach an kontakt für eine Handvoll .de. den Umlaut bitte mit UE schreiben. Und dann habt ihr auch die Chance bei uns mit in den Lostopf zu kommen und dann habt ihr da die Möglichkeit, unser Filmpaket zu gewinnen. Also macht fleißig mit, wir freuen uns, das äh, Paket unter die Leute zu bringen. Unser kleines Weihnachtsgeschenk an euch da draußen, dafür, dass ihr uns über das Jahr so schön bestückt habt mit unseren Filmen, über die wir dann in den einzelnen Folgen gesprochen hatten. So, werde ich nachher noch mal nennen, am Ende der Folge. Aber somit sind zumindest mal die wichtigsten Dinge jetzt erstmal abgehakt. Zeit für das Quiz, Hendrik.
1: Quiz-Time. Glaube ich, einfache Frage diesmal. Ich will jetzt den Druck nicht erhöhen, aber wer spielt Sandy im Film Grease? Ah ja.
0: Grease. Mhm, mhm. Da habe ich eine vage Vermutung, wer das sein ja, könnte. Hast du die, ja? Okay, <lacht> ja. gut. Nun, ja, wenn Lösen wir nachher auf, genau. Alright, dann zurück in die letzte Woche. Hendrik, ich habe es wahr gemacht. Ich habe ja Schon wie oft, also vielleicht fang anders an, seit Jahren liegst du mir in den Ohren, guck doch mal Harry Potter. Ich guck jedes Jahr Harry Potter zu Weihnachten. Warum hast du das so nicht geguckt? Und ja, jetzt guck doch mal. Und, und hier und da. Und meine Freundin ist auch Riesenfan und hat die Bücher verschlungen und, und kennt alles, ja. Liegt mir auch in den Ohren. Und Harry Potter, Harry Potter. Und jedes Jahr habe ich gesagt, ah, nee, habe ich keinen Bock drauf, Kinderkacke. Äh, nee, will ich nicht. <lacht> das ja. klingt original ja. nach dir, das hast du gut <lacht> nachgemacht, ja. ja genau. <lacht> ich bin sehr gut im, im Nachhelfen von mir selber. Ja, ja gut. Ähm, Jetzt dachte ich mir dieses Jahr, komm, jetzt mach's halt. Guck diese Filme, damit du mitreden kannst. Und vor allem damit, wenn es dann mal irgendwo Diskussionen oder irgendwas gibt, dass ich einfach weiß, worum es geht. Und habe mir, wagemutig wie ich bin, alle acht Harry-Potter-Filme, also eigentlich sieben, aber sieben ist in zwei Teile aufgeteilt, alle Filme hintereinander reingezogen. Ich bin sowas von im Harry-Potter-Game jetzt drin, ich weiß alles, ja? alles und ich weiß vor allem deswegen alles, weil meine bessere Hälfte daneben saß und die hatte auch nicht alle Filme gesehen, ähm, die konnte natürlich dann auch voll mitreden und hat immer, das stimmt aber so nicht oder da im Buch war das aber so und so und im Buch war das so und warum machen die das jetzt so wenig opulent und warum, ist's? egal, es war ein riesen Auf und Ab der Gefühle, ich muss sagen, ich bin drin. Also, ich fand es echt gut. So viel als kleines Resümee. Also, das war wirklich gut. Es ist ja unfassbar. Ich, mir war das auch nicht bewusst, dass die über einen Zeitraum von zehn Jahren diese Filme äh, produziert haben. Also, der erste 2001 und der letzte dann 2011. Alter Schwede. Also, ich kann mir das richtig vorstellen, wenn man die Bücher gelesen hatte und kam dann mit diesem Film in Berührung, dass es zum einen total fantastisch gewesen sein muss, so für die Vorstellungskraft oder vielleicht auch da, dazu, dass man dann Bilder bekommen hat, zu dem, was man sich vielleicht auch schon so vorgestellt hat, weil gerade dadurch dass meine Freundin da wie gesagt die Bücher alle kennt gab es auch viele Punkte wo sie gesagt hat genauso habe ich es mir vorgestellt also so es in meiner Vorstellung so die ähm, ich weiß nicht mehr wie die die Lehrerin die von Emma Thompson verkörpert wird ähm, ja in dem Turm
1: ja ja, 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 die so, ja die so ein bisschen
0: weirdo ist genau ja, ja. und da hat sie auch gesagt genauso hat sie sich das vorgestellt so in, ihrer, in ihrem Kopf und ich dachte ja das ist, ist das geil wenn ein Film etwas verpackt, wie du es dir durch das Lesen vorgestellt hast. Also, da muss ich sagen, fand ich schon mal sehr cool, das so zu hören. Ja, und wie gesagt, ich war da echt äh, abgeholt. Ich muss sagen, dass mir der erste Teil am besten gefallen hat von allen. Also, der war für mich so am fantastischsten irgendwie in, in seiner Gesamtheit. Hab aber mit allen Teilen meinen Spaß gehabt. Also, es gab wirklich keinen, den ich schlecht fand. Ich glaube, den geringsten habe ich mit drei Sternen, äh, glaube ich, bewertet. Das war. Ich weiß gar nicht was dritte, man, das war. Der, der dritte. dritte wahrscheinlich. Ich, der, ich weiß es. Hier, Harry Potter and the Half-Blood Prince. Kann das sein? Ah, nee. Nee, nee nee. Ne? nee, nee. Da muss ich schon mal gleich gucken. Also ich habe ja. auf jeden Fall ein oder zwei mit drei Sternen bewertet, aber... Die meisten mit dreieinhalb und den ersten mit vier. Ich habe jetzt auch mal mir den Spaß erlaubt und habe alle Filme zusammengerechnet und dann mal so einen, so einen Querschnitt mir rausgeholt. Also, ich bin eigentlich bei dreieinhalb, wenn ich das ganze Franchise betrachte. Mhm. Und fand halt, wie gesagt, den ersten mit am stärksten. Und habe da echt jetzt eine gute Zeit damit gehabt. Also, ich muss sagen, ich fand die Geschichte super schön, vor allem, weil sie auch diesen. Blick auf diese Freundschaft zwischen diesen drei Hauptcharakteren halt nie verlieren. Das bleibt immer erhalten, wirklich vom ersten Teil, wo sich das ja erst einmal ganz langsam aufbaut, aber wirklich bis zum Schluss hin, wo du dann Harry, Ron und ähm, Hermine wie heißt sie? Hermine. Äh, ja, einfach immer als als Einheit verstehst, auch wenn sie sich mal nicht verstehen oder wenn sie dann auch mal so irgendwie sich, sich kappeln oder irgendwas. Aber du hast immer wieder diesen Zusammenhalt drin. Und das fand ich jetzt vor allem zum Schluss sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt im letzten oder im vorletzten Teil war, wo so es so eine Szene auf der Brücke gibt, wo es irgendwie noch mal so einen, so einen Moment gibt, wo sich das Ganze auch hätte trennen können. Und, aber anstatt sich zu trennen, hört Harry auf das, was Hermine sagt. Und macht das halt einfach, weil er weiß, dass es das Beste für alle ist. Und das fand ich so schön, weil in vielen anderen Filmen wäre das immer so ein, im, im Drehbuch so ein Punkt gewesen, wo man sagt, ja, jetzt kommt noch mal ein Twist rein, um noch mal irgendwie Spannung oder irgendwas reinzubringen. Aber du hast immer in diesen ganzen Filmen immer so kleine Momente, wo sie sich gegenseitig Tipps geben und die auch dann beherzigen und das machen und gegenseitig auf sich hören, weil sie halt einfach Freunde sind. Und das ist so cool und so angenehm zu schauen, weil das so eine Herzlichkeit verbreitet. Das habe ich jetzt wirklich sehr, sehr gerne geguckt. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt jedes Jahr mir alle Teile reingucke, äh, reinziehe, aber den ersten mit Sicherheit öfters mal. Mhm. Also das war schon sehr, sehr schön, muss ich sagen.
1: Ja, ja, das ist schön zu hören. Aber ich muss auch sagen, der erste, also eigentlich ist der dritte mein Lieblingsteil, aber ich muss sagen, ich habe den ersten jetzt so oft gesehen. Und das Lustige ist, ja, ich finde den auch unterm Strich wirklich am besten. Ja, weil der total goldig ist, weil die noch so, so jung sind und dieses, dieses bisschen Origin, so sie wissen noch nicht, was abgeht, du als Zuschauer weißt noch nicht, was abgeht, alles ist neu, alles wird vorgestellt, mhm. ähm, schön abgeschlossene Story, trotzdem irgendwie einen coolen Spannungsbogen und, und interessante Dinge, die passieren, aber ich glaube, wenn, wenn man sich mal so reinliest, ist glaube ich, also sind viele Potterheads oder viele, viele Filmfans äh, gar nicht so beim ersten und zweiten, weil mhm. sie es so ein bisschen als Abfilmen der, der Bücher sehen und so einfach so, also so ohne Liebe abgefilmt, aber das finde ich halt überhaupt nicht, also ich finde, da hat gefühlt die meiste Liebe
0: ja, also, das, also ich das jetzt wird auch mir dann so.
1: eher hinten raus so ein bisschen kommerzieller, das ganze Thema.
0: Mhm. Also, so einfach, wo man, ja. Das ist auch ja ein doch, gewissen, ähm, ja. hätte ich jetzt auch so gesagt. Also mhm. ich sehe das auch, das also sehe ich überhaupt nicht. Also für mich ist das wirklich super zauberhaft. Ja. Das war schon gut. Also ich muss sagen, der, der versteht sich schon in so einer schönen Fantasy-Tradition wie, wie die ganzen großen Filme, die man so kennt. Also das funktioniert für mich dann schon sehr, sehr gut. Ich habe vielleicht ein bisschen ein Problem, also wenn man das aufs gesamte Franchise bezieht, ähm, damit gehabt, dass es halt immer so Fragmente sind. Weißt du, du merkst halt richtig, ja okay, da gibt es eine Buchvorlage, weil du hast dann den nächsten Teil, dann wird wieder irgendwie ähm, ja, verschiedene Subplots aufgemacht, wo es natürlich auch um Coming-of-Age-Themen geht. Und dann hast du im Hintergrund immer dieses große Überbild, wo sich alles drauf hin, wo so alles drauf zuläuft irgendwann dann. Und man sieht dann, ah, okay, da will es hin. Dann geht's aber nicht dahin. Dann kommt der nächste Film. Dann hast du wieder irgendeinen Käse. Und dann kommt wieder der nächste Film. Und ich habe mir irgendwann gedacht, oh, bitte, bitte, kommt endlich mal auf den Punkt. Und der Punkt war halt da natürlich im Finale, ist ja klar. Ja. Aber ich habe zwischendrin auch mal überlegt, mal eine interessante Frage oder ein interessanter Gedankengang, Meinst du nicht, man hätte dieses ganze Franchise, so wie es jetzt in diesen Filmen äh, bestand, in drei Filmen runterbrechen können? a drei, dreieinhalb Stunden, wie bei einem Herr der Ringe. Ich habe das Gefühl gehabt, dass da vieles entweder nicht so wirklich erzählt war, wie es aus den Büchern ist und deswegen sehr komprimiert. Das war das eine. Und das andere, dass man aber auch aufgrund dessen das Ganze hätte viel, viel kompakter halten können. Weil zwischendurch dachte ich dann so, ah, interessiert mich das jetzt? Will ich das jetzt wirklich sehen? Ich, ich wollte eigentlich so den Weg zu, zu, zu diesem Voldemort und, und so weiter, weißt mhm. du? Also ich, ich glaube, für die Leute, die das Buch lesen, ist das geil. Aber für mich, jetzt der nur die Filme kennt, hatte ich das Gefühl, das hätte man auch mit weniger irgendwie hinkriegen können.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also auf der anderen Seite, als Buchleser willst du natürlich immer mehr und es sind gewisse Sachen, die halt einfach fehlen, die mich auch damals gestört haben. Andere wiederum nicht, weil ich glaube, im zweiten Teil oder im dritten Teil gründet irgendwie Hermine so eine Hauself-Partei. Und es mhm. ging mir ein Buch so hart auf die Nerven, weil es <lacht> zieht sich so lang und ist so unnütz und führt gefühlt zu gar nichts, der, außer halt ihre ihren Charakter oder ihre Intention so ein bisschen zu untermauern, was, was für eine Type sie ist quasi. Äh, aber das, das war ich zum Beispiel froh, dass das gefehlt hat. Aber auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich auch Recht, wenn man schon anfängt und, und, und kürzt die Bücher so und bricht die runter auf Filmniveau, dann könnte man theoretisch drei Teile wahrscheinlich springen für die, die die Bücher nicht gelesen haben und dann acht Teile für die, die diese gelesen haben. Mhm. Also ich gebe dir schon Recht, wenn du es nicht gelesen hast, hätte man es auch einiges runterbrechen können, wo es dann einfach, war oh, irgendwie glaube ich dann auch zu viel oder zu langatmig wird, weil ab einem gewissen Punkt ist ja diese Freundschaft einfach, wie soll ich denn sagen, ist gegeben. Also ja. da brauchst du vielleicht sogar nicht mal mehr Infos oder mehr Bestätigung, wie gut sie sich verstehen. Natürlich auch der, ist dieser Bruch zum Schluss relativ interessant und wichtig, also kein Bruch, aber es gibt ja dann schon, äh, umso später es hinten rausgeht, die Filmteile, beziehungsweise die Buchteile, ähm, kommt ja mal einmal, wie du gesagt hast, die Pubertät dazu und zweitens dann aber auch äh, äh, so ein bisschen Neid und, und, und ja, also ist ja schon mal ein kleiner Bruch zwischen mhm. zumindest Ron und, und Harry. Aber du hast schon recht. Also, hätte man runterbrechen können für die, die die Bücher nicht geschaut, äh, nicht gelesen haben. Aber ja, also mir war es immer so ein, das ist so ein Mittelweg. Manch, manches ist mir zu viel und zu unnötig, wo ich denke, oh, das interessiert mich nicht. So, gib doch mal ein bisschen Pacing. So, wir wollen Richtung Finale. Und manchmal ja. denke ich, auch oh, das hätte ich jetzt gerne aber noch ein bisschen mehr gesehen.
0: Mhm. Das ist ja. so ein
1: Auf und Ab. Schwer in einer in einem Satz zu beantworten.
0: Ja, ich hatte dadurch das ja... Ähm ich immer dabei hatte, der die Bücher kennt, da gab es auch zwischendrin immer mal wieder so ein paar Infos aus dem Nähkästchen, mhm. wo ich auch gedacht habe, gerade beim Schluss, wo sie mir erzählt hat, das wusste ich gar nicht, weil klar, ich kenne die Bücher nicht, dass Neville Longbottom äh, zum gleichen Tag wie Harry eigentlich Geburtstag hat und die ja im Buch anscheinend auch damit äh, spielen, dass er auch der Auserwählte hätte sein können, wegen gleicher Geburtstag und so weiter. Und er ja im letzten Teil die Schlange ja tötet mit dem Schwert. Und ja. dass die das im Buch irgendwie stärker ausgearbeitet hätten. Und im Film kommt es ja letztendlich nur kurz vor. Ähm, fand ich eigentlich einen sehr spannenden Fact. Hätte ich, glaube ich, auch im Film gemocht, wenn man da ein bisschen drauf eingegangen wäre. Weil der ja auch immer wieder vorkommt. Da kommt ja immer, immer so ganz kurz, weißt du so. Mhm. Ähm, fand ich aber super spannend auf der einen Seite. Und ähm, Hät da hätte glaub ich, hätt ich glaube ich, auch Bock gehabt. Ja, das ist jetzt
1: lustig. Also das habe ich irgendwie noch nie so das Gefühl gehabt, dass das in den Büchern auch groß rausgearbeitet Ich wusste jetzt nicht mal, dass die am selben Tag Geburtstag haben, ehrlich gesagt. Ich meine, mir war es schon immer bewusst, dass, dass, dass äh, Neville quasi alles mitbringt, um ein Auserwählter zu sein. Weil mhm. er ist ja auch, fand er ja auch die, diese eine Szene schön, was zum Teil ist, und das ist im vierten oder im fünften, wo er sich einfach gegen sie stellt, und sagt jetzt, ey, ihr geht jetzt nicht schon wieder raus, so ihr kostet uns irgendwie alle Punkte und bringt uns äh, irgendwie in die Pedulie ja, wo ja. er dann ja auch später von Dumbledore dann Punkte dafür kriegt, dass er sich mhm. quasi, ja, genau. dass es ja wichtig ist, sich seinen Gegnern den Weg zu stellen, aber noch schwieriger seinen Freunden und, naja, kriege ich schon wieder ein bisschen Gänsehaut. <lacht> ähm, ja, aber das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Also klar, wenn wir jetzt drüber sprechen, ergibt es Sinn, aber das hatte ich jetzt nicht so gerade, dass das jetzt so im Buch so viel detaillierter irgendwie rausgearbeitet mhm. war. als ich wusste, ah, dass er quasi zum Anführer, also nicht zum Anführer, aber dass er ja auch so ein bisschen in Hogwarts dann so ein bisschen das Ruder übernimmt, Neville. Mhm. Also bis dann Harry Potter und, und seine Crew dann kommen. Und das fand ich ja schon cool, dass es sich quasi der Weg dahin entwickelt.
0: Ah, der, hatte ne, der hat eine geile Entwicklung gehabt ja. als Charakter. Wenn du überlegst, am Anfang war der ja sehr in sich gekehrt und auch so, weißt du, so ruhig und unsicher. und wie das Ja, der Trottel halt auch. Ja. so ja. Hm? und wie der immer mehr sich aufpowert. Ich, es war sehr schön sich anzugucken, weil es dir halt auch als Zuschauer, vor allem wenn du das mit Kindern guckst, halt für jeden was dabei ist. Mm, weißt du siehst, ey, du kannst aus, du kannst was aus dir machen oder, oder du hast. Jeder hat die Möglichkeit irgendwie äh, zu scheinen und so weiter und so fort. Ist halt schon sehr viel drin. Also ja, müssen wir ja nicht länger machen, wie es ist. Äh, ich fand es cool. Ich fand auch das Finale jetzt sehr schön. Gerade wenn die da am Bahnsteig stehen, da habe ich auch so, so mm. da habe ich kurz so richtige epische Vibes gespürt in mir. Ich habe so, als sie da mit ihren Kindern sind, ich dachte, oh, ist das krass. Also so richtig so Gänsehautmoment. Das war mhm. so ganz, ja, großartig. Das ist schön, dass er das mit mir gemacht hat, weil es passiert ja nicht so oft, dass mich Filme so irgendwie nee. unter die Haut kriegen. Und das, das hat er geschafft. Also von dem her sehr cool. Und deswegen gucke ich jetzt gerade aktuell auch noch die fantastischen Tierwesen. Da habe ich mir jetzt noch den ersten Teil gestern reingezogen. Muss sagen, den fand ich sehr, sehr cool. Also ich fand ihn irgendwie äh, jetzt nicht. Vergleichbar, meiner Meinung nach, mit Harry Potter, aber für sich stehend äh, schon fantastisch. Der, was da Ideen drin sind, mit diesem ja, Koffer mhm. äh, unfassbar. Und ich fand auch diesen, diesen Seitencharakter, ich weiß leider jetzt gerade seinen Namen nicht mehr, der, der Koch oder der mhm. Bäcker, der die Bäckerei ja, ja. aufmachen will, das war für mich der MVP. Der Typ war für mich der Oberkracher, der war so lustig. Und dem auch ständig sein Gesicht, dieses erschrockene und faszinierte von dieser ganzen Welt, in die er da reingezogen wird, weil er ja letztendlich ein Mensch ist und überhaupt nichts mit dieser magischen Welt zu tun hat. Ich habe das dem so abgenommen. Ach, ich ja. fand es so gut. Äh, äh, Jake, Jacob Kowalski. Ja, ja, genau, Kowalski. So ja, hieß er dann ist, die Bäckerei. Ja, ja, genau. Ach, großartig. Das ist ja, ja,
1: Dan Fogler, den mag ich aber eh schon als Schauspieler. Der hat, der, der hat mich ja übel erwischt in Fanboys. Hast du denn mal gesehen? Nee. Das war ja so ein richtig Tritt, Tritt in die Eier. Kennst du nicht? Nee, kenn ich nicht. Da es irgendwie darum, dass Episode 1 ins Kino kommen soll und die halt absolute äh, Star-Wars-Fans sind, aber einer davon irgendwie Krebs hat und unsicher ist, ob er es schafft, quasi zu, also ob er noch lebt, wenn der Film Premiere mhm. feiert und dann wollen die in der Skywalker Ranch einbrechen, um das Urmaterial quasi von Episode 1 zu schauen. Okay. Und das ist so eine Tragikomödie, wo er auch die Ho Hauptrolle spielt. Und ja, seit, ja. seit dem Film hat er mich schon. Ja, doch, ja. den
0: fand ich super. Also, werde ich jetzt mal die anderen zwei Teile, glaube ich, gibt es noch, ne? Äh, drei ja, Stück insgesamt. Ja, ja.
1: Da ja, bin ich mal gespannt, äh, wie es ist, weil die Entwicklung fand ich, oh, pff, hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, muss ich sagen. Weil der erste, den fand ich auch noch ganz toll. Und dann, mhm. mh, naja. Naja, wir werden drüber sprechen. Mhm, bestimmt. So viel
0: zu Harry Potter und allem drumherum. Was gab's bei genau. dir?
1: Ähm, bei mir gab's, äh, einen, einen Kurzfilm habe ich mir eingezogen auf äh, Disney Plus, nennt man auf Deutsch, der Lotse auf Englisch. The Shepherd ist ein Kurzfilm, geht inklusive Abspann allen drum und dran 39 Minuten und geht um einen äh, Air Force Pilot, also UK Air Force Pilot, der von Deutschland äh, nach England fliegen soll am Heiligabend mit so einem Tankkappen Flugzeug und ja, dann auf dem Weg zurück quasi sämtliche Instrumente, Radar, alles drum und dran ausfällt und er dann noch in ein Nebelfeld gerät und sein Sprit langsam langsam leer geht. Ja, und dann hat er eigentlich schon mit seinem Leben abgeschlossen und auf einmal taucht ein anderer Pilot im Nebel auf, der ihm dann hilft, seinen Weg zu finden und äh, ja erfolgreich zu landen. Und es ist einfach eine kleine Weihnachtsgeschichte. Es stellt sich dann halt raus. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt verraten will. Will ich das verraten? Nein. Nein, will ich nicht. Okay, Mike sagt nein. Ähm, genau. Und es gibt dann natürlich auch Gründe darum, warum noch jemand in der Luft ist und warum er ihm hilft und, und, und. Und dieser... Hilfspilot ist quasi dargestellt von, von John Travolta und das fand ich irgendwie <lacht> fand, ich, fand ich super, wie ich das auf dem Cover gesehen habe. Also es ist wirklich ein, ein Kurzfilm, das geht ratzfatz, also kurze Introducing, dann geht es schon in die Luft und dann siehst du halt den in Anführungszeichen verzweifelten Überlebenskampf und es ist eine schöne kleine Weihnachtsgeschichte, die hätte emotionaler sein können, muss ich sagen, aber hat mir doch unter ja, so unterm Strich doch ganz gut gefallen. Ich habe mir jetzt drei Sterne gegeben, hätte weitaus mehr erreichen können, wenn sie sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben haben. Was ich auch irgendwie komisch fand, ist, dass es denn nur auf Englisch gibt, beziehungsweise mhm. auf Spanisch. Also ich habe keine deutsche Tonspur gefunden bei Disney Plus. War jetzt auch okay, da wird jetzt nicht so viel gesprochen, sondern eh mehr ähm, durch Kommandos oder durch, durch verschiedene äh, Handzeichen kommuniziert dann später. Von daher alles gut, aber schade, ein bisschen Potenzial wäre da noch gewesen.
0: Frage, ist mhm. John Travolta da echt geflogen? Er ist ja Pilot, also er hat ja einen Pilotenschein und er kann fliegen. Oh, das? fragst du, du mich
1: jetzt was. Das habe also ich im Making-of übersprungen. <lacht> nee, nee ja, aber man, man sieht
0: es ja aber vielleicht, ne, ob, ob da irgendwie die Aufnahmen besonders echt aussehen oder also nicht. Also es sieht, es sieht gut
1: aus, es sieht richtig gut aus, aber es kann halt sein, dass ich meine, da ist ja dann ein Nebel, und also kein Gewitter, aber schon mhm. so ein bisschen Unwetter und Nebel außenrum gebaut. Und wie es auch immer sie so ist, selbst wenn die jetzt wirklich geflogen werden, hätten rüber gefilmt, durch das ganze CGI außenrum, erkennst du halt fast nicht mehr, ob das jetzt echt ist oder nicht. Also ja. das typische Problem, du gibst dir Mühe mit Stunts, baust dann CGI außenrum und dann geht es fast ein bisschen <lacht> unter, dass es eigentlich echt ist. Also ja, könnte es okay. sein, kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht 100% sagen.
0: Ich habe auch noch einen Weihnachtsfilm und zwar Santa Claus, The Movie. Ich weiß nicht, ob ich im Podcast jemals schon darüber gesprochen habe. Ich weiß, bei Film Fatal habe ich schon darüber gequatscht und sonst auch immer, wenn es sich die Möglichkeit bietet. Ja, kann ich wenn, bestätigen. Ich liebe diesen Film und der kam jetzt auf 4K Blu-ray raus und ich musste ihn natürlich kaufen, weil, wie gesagt, ich großer Fan von diesem Film bin. Und. Ach, war das wieder schön. Also es ist ein relativ alter Film, der ist von 1985 und erzählt die Geschichte vom Weihnachtsmann beziehungsweise von der Person, die offiziell dann zum Weihnachtsmann wird und der sich dann im Laufe des Films mit einem skrupellosen Spielzeughersteller ähm, anlegen muss, gespielt von John Lithgow, um das Weihnachtsfest oder die Weihnachtstradition beizubehalten und zu retten. Da passiert natürlich noch vieles mehr, da geht es um Elfen be beziehungsweise auch um einen Oberelfen, der ähm, ja, erstmal das Gefühl hat, dass er beim Weihnachtsmann irgendwie keine, keinen Platz mehr hat in der ganzen Spielzeugherstellung und geht dann in die echte Welt und auch diesem Spielzeugfabrikanten dann irgendwie zur Hand zu gehen und so weiter und ihm auch ein Geschäftsmodell vorzuschlagen, um wieder in der Gunst vom Weihnachtsmann dann zu steigen. Hin und her, ich will jetzt gar nicht so viel verraten, schaut ihn euch an. Das ist ein wunderschöner Film, er ist natürlich, und das muss man halt auch dazu sagen, bei allem Phantom, ähm, den ich da habe. es ist auch sehr cheesy, also es ist tatsächlich ein Fantasy Kinderfilm, äh, Familienfilm, der wirklich super, super schmalzig ist, also das, das kann man nicht anders sagen, da ist alles quietschebunt, die Musik, die Rentiere, die Zuckerstangen, also es ist wirklich absolutes Kinderkino, aber für mich der beste Weihnachtsmann aller Weihnachtsmänner, die es da draußen in Filmform gibt, also ich, das ist der Oberkracher, gespielt von David Huddleston. Ähm, ist für mich die beste Verkörperung von einem Weihnachtsmann. Also ich kann es nicht anders sagen. Ich kenne keinen Vergleichbaren, der das so rüberbringt. Also der ist so fantastisch und so voller Liebe. Ähm, klar wird da alles oder vieles sehr vereinfacht dargestellt, wie es halt in den guten alten 80ern oft passiert ist. Aber das macht der Film perfekt. Ist für Kinder, glaube ich, ein Riesenfreudenfest Und vor allem jetzt in dieser 4K-Variante guckt er sich auch richtig gut. Man sieht zwar, dass der Film alt ist, ähm keine Frage, aber der hat das Herz am rechten Fleck und das wiederum ist riesengroß. Schaut ihn euch an, Santa Claus. Kann man, glaube ich, auch überall per VOD finden, wenn man sich da jetzt nicht eine Blu-Ray kaufen will oder sowas. Große Freude im Hause Kaminski. Ja? Ich habe die, die Blu-Ray wirklich, die kam, ausgepackt, direkt in den Player geworfen, Füße hoch und war wieder voll im Kindermodus. war sehr schön.
1: Das ist sehr ja schön. Das sind auch die besten Momente, auf jeden Fall. Ja, bleiben wir noch mal kurz bei Weihnachten, dann haue ich noch den Krampus hinterher. Ich habe gesehen, du hast den geschaut und da habe ich gedacht, oh, da hänge ich mich mal hinten dran. Den habe ich noch nie geschaut und war schon immer interessiert. Aufgrund auch der Besetzung, bzw. des Regisseurs und des Themas geht um eine Großfamilie, die Weihnachten zusammen feiert, sich aber eigentlich nicht versteht und auch extrem viel Spannung unter den einzelnen ja, Personen hier herrscht. Daraufhin schreibt der Jüngste, einen Brief an den Weihnachtsmann, entscheidet sich aber im letzten Moment dagegen, ihn quasi an den Nordpol abzuschicken, zerreißt ihn und verbrennt ihn, glaube ich. Nee, schmeißt ihn aus dem Fenster. Das, das, das führt dann dazu, dass der Krampus auf den Plan tritt. Das ja, der böse Gegenteil des Weihnachtsmanns, helfen wir mal schnell. Ich weiß es, die Sage wird kurz erklärt, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es jetzt war. Der Schatten des Nikolaus, der glaube ich. Also, des Nikolaus, so, so ein, ja, ja, genau.
0: also Google sagt eine Schreckgestalt in Begleitung des heiligen Nikolaus. Also mhm. ja, im, im Film sagen sie, glaube ich, ist der Schatten. Das Nikolaus oder sowas, ne? Ja, ja, ja.
1: genau, ja, ja, sagen sie auch. Genauso, genauso wird's fällt es auch, genau, richtig. Der dann mit seinem Team aus äh, Elfen und Backmännchen und wa was auch immer noch alles dabei ist, irgendwie eine Schlange im Puppengeschenkkostüm, Keine <lacht> Ahnung. Also es wird dann abgefahren. Ähm, und ihr merkt schon, also das ist. Die Sache ist, der ist von der Besetzung her, ist er halt extrem auf Comedy ausgelegt. Jetzt mal abgesehen von Tony Collette, aber wir haben Adam Scott, der damals zumindest mehr äh, durch Comedy ist auf den Plan getreten ist, wie er es jetzt mittlerweile tut. Aber wir haben David Köschner, wir haben ähm, Alison Tolman und, und, und. Also viele, viele vermeintliche Comedy-Darsteller. Und es fängt auch erstmal so an. Also es ist eine unangenehme, angespannte Stimmung, aber trotzdem mit so, also immer wieder Humorspitzen zwischendrin. Also es ist so überspitzt, dass man eigentlich drüber lacht. Und dann schlägt der Film irgendwann so ein bisschen ins Horror-Genre um. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich kein Mensch, der sagt, Horror und Comedy kann nicht funktionieren. Also siehe Shaun of the Dead, Land, also da mhm. gibt's schon auch Kevin in the Woods, auch wenn der jetzt nicht so überall beliebt ist, aber es gibt schon Möglichkeiten hier, Tucker und Dale vs. Evil, also da fallen einem schon ein paar ein, wo es auch funktioniert. Ich muss sagen, hier hat es jetzt für mich nicht so ganz geklickt, weil ich einfach mir nicht bewusst war, was auf mich zukommt und auch zum Schluss hin, es irgendwie, es gibt immer wieder Konsequenz, aber es ist irgendwie nicht hart genug, dass es ein Horrorfilm ist, aber auch nicht lustig genug, dass es eine Komödie ist. Also das ist ein Fantasy, Komödie mit Horroranleihen, die aber nie so wirklich weiß, was sie will. Ich finde, die Darsteller machen es gut. Auch eine Toni Collette spielt hier irgendwie im Light-Hereditary-Modus schon, finde ich. <lacht> ähm, und auch andere, die machen das wirklich gut. Und die Story hat zwar manchmal so ein bisschen Durchhänger, gibt sich aber alle Mühe, immer wieder, ich will nicht sagen, neues Setting reinzubringen, aber immer wieder neue Momente reinzubringen, wo die Darsteller und auch du als Zuschauer irgendwie gefordert wirst, jetzt dran zu bleiben. Aber alles in allem verliert das sich dann ein bisschen und war dann auch nicht ich habe dann auch nicht so richtig mitgelitten mit den Charakteren. Ich war mir nicht bewusst, was der Film irgendwie von mir will. Also irgendwie ein bisschen hin und her gerissen. Also hm. nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch. Und deswegen so ein bisschen, ja, Kauderwelsch. Weiß ich. wie, wie ging's dir?
0: Ja, ähnlich. Also ich fand auch, dass ich die ganze Comedy-Note überhaupt nicht gebraucht hätte. Weil der Film startet halt auf diesem Comedy-Vibe. Und es und geht ja auch dann in der Anfangsphase erstmal relativ lang, also auch wenn sich da die ganzen Verwandten dann zu Hause treffen, obwohl man sich irgendwie gar nicht sehen will, weil man irgendwie dann doch sich nur so semi mag. Dann bringt mhm. die Schwester von Tony Colette noch die Tante oder irgendwas mit, gespielt von äh, Conchetta Farrell. Farrell, das ist ja. äh, Bertha, die man aus äh, *Two and a Half Men* kennt, auch 2020 verstorben. Übrigens, ähm, die spielt natürlich dann auch mehr oder minder sich selbst, wie sie halt so agiert, wie man es auch aus *Two and a Half Men* kennt und da dachte ich mir schon, ja, okay, da, da will man jetzt so ein bisschen vielleicht auch wie bei schöne Bescherung so diesen, diesen Vibe mit reinbringen, hat mir aber nicht so gefallen, weil ich mir halt die ganze Zeit dachte, so wie die auch, oder wie sie rüberkamen, jetzt die, die, die Hauptfamilie, warum habt ihr die dann überhaupt eingeladen? Also es fühlt sich eher so an wie total gezwungen und man macht es aus einem totalen Zwang und dann habe ich mich halt wirklich gefragt, hätten die Menschen das in Wirklichkeit dann gemacht oder hätten sie nicht gesagt, sorry, wir sind krank oder irgendwas, weißt du? Das ist so.
1: Ah. Ja, wobei ich Wobei ich auch glaube, dass das ja schon erzwungen ist, um die erzwungene Prämisse ja rauszuholen. Mhm. Weißt du, ich meine, ja. also dieser Krampus wäre nie gekommen, wird es das nicht geben. Aber wenn das, dieser Grundsatz schon irgendwie erzwungen sich anfühlt, ja. dann funktioniert halt hinten raus,
0: das auch nicht. Ja, und dann sind halt die Dialoge halt völlig fern jeglicher Realität. Also gerade wenn hier David Köchner mit, mit Adam Scott spricht und, und so abfällig ihm gegenüber ist, wo ich mir dann denke, Reden so Verwandte, also auch so Verwandte, so, die nicht sich ständig sehen, aber reden Verwandte so miteinander, also irgendwie nicht so glaubwürdig, aber man kann mhm. es vielleicht halt wegen überzogener Comedy irgendwie noch abtun und dann, äh, ja, läuft ja der Film weiter, wird ernster und dann wird ja auch Adam Scott wiederum ein bisschen kerniger, Stichwort hier äh, Pumpgun oder whatever, mhm. mit, wo, was er sich dann schnappt, wenn sie rausgehen und dann wechselt er wiederum von der Tonalität in so einen Fantasy-Horror, wo ich sagen muss, das hat mir dann schon gefallen. Also, gerade diese Anfangsszene, als die Tochter rausgeht und dann so Silent Hill-Vibes erstmal aufkommen und, der, und du dann den Krampus auch das erste Mal siehst, mhm. das war für mich so ein What the fuck-Moment. Da ja. saß ich da und dachte mir, yes, yes, jetzt will ich aber alles. Ich will, also ich will dass sich dieser Film um diesen Krampus jetzt dreht, weil ich habe das so Bock. Das sah so gespenstisch aus und, und wirklich. Äh, dass man Angst gekriegt hat. Das war dann schon sehr, sehr cool. Gerade auch wegen dem, was dann zu Beginn direkt mit der Tochter passiert. Hätte ich halt auch nicht gedacht, dass die direkt schon so ne, erstmal weggenommen wird. Geil. Aber dann schafft der Film das halt alles nicht einzulösen, was er dir jetzt in diesen ersten Szenen verspricht. Also gerade wenn es dann darum geht, dass ähm, die Familie zu Hause dann heimgesucht wird von diesen Elfen oder von, von diesem Lebkuchenmann. Das war mir halt dann viel zu viel Quatsch und viel zu Beliebig, das, das, das habe ich nicht sehen gewollt. Ich wollte eigentlich einen Krampus sehen, wie er versucht, in dieses Haus einzudringen oder wie er sich die Leute nacheinander holt. Da gibt es auch so eine geile Szene, wenn er diesen Lebkuchenmann den Kamin runterlässt ja. an so einem Haken. Und es war allein der Moment von der Inszenierung her, war so creepy und, und so richtig geil gemacht eigentlich. Oder wenn er da läuft, der Krampus, und du siehst nur seine Hufe und so Sachen. Und Daraus haben die aber nichts gemacht. Also die, die sind halt nicht hingegangen und haben das stärker verfolgt, sondern haben es halt verwässert, indem er da seine ähm, ja, Vasalen losschickt, die ihm dann helfen, irgendwie die aus, aus, aus dem Haus die Leute rauszuholen. Und das fand ich halt dann sehr quatschig. Und gerade auch dann mit diesen Spielzeugfiguren, die dann später zum Leben erwecken oder erwachen. Das war halt schon so, ja, okay. Also ich fand den jetzt nicht scheiße, überhaupt nicht. Ich habe ihn mhm. sogar mit, mit drei Sternen bewertet, weil das kann er, also der ist schon nett aber der hätte viel viel netter sein können und besser Also man hätte da wirklich mit ein bisschen mehr fingerspitzengefühl für diese Figur um den Krampus hätte man schon mehr machen können gerade weil du zu Beginn vom Film ja auch oft die Oma hast die ja ähm, hast du in Englisch oder deutsch geguckt Deutsch Deutsch. die spricht ja mit so einem österreichischen ich schätze mal das war österreichisch äh, Dialekt ja. Ich war, äh, yeah. Und da verstehst du ja auch zum Teil nicht alles. Und weswegen dann auch äh, der Sohn auch hin und wieder mal übersetzt äh, oder den anderen gesagt, was die Oma gerade gesagt hat, weil die halt, wie gesagt, dann, äh, dann halt in einer anderen Sprache spricht, vermeintlich. Und allein aus dieser Thematik, wo denn der Krampus herkommt, und das kriegst du ja auch im Film ein Stück weit erzählt, und was die Oma auch für eine Geschichte vielleicht mit ihm hat und eine Verbindung, die es im Hintergrund gibt, da hättest du halt so richtig geilen Scheiß machen können und richtig aufdrehen können. Mhm. So, weißt du, mit einem etwas intelligenteren Drehbuch oder wenn man da ein bisschen, ja, einfach ein bisschen mehr Raffinesse reingebracht hätte. Ähm, das habe ich vermisst. Das fand ich ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt sagen müsste, Horror-Weihnachtsfilme, da kommt der jetzt definitiv auf die Liste. Also es ist nicht so, dass ich den jetzt jedes Weihnachten direkt als erstes gucke, aber wenn ich so meine Top-Ten-Weihnachtshorrorfilme hätte, glaube ich, wäre der Krampus schon mit dabei. Den kann mhm. man schon machen. Oder vielleicht auch mal Leuten empfehlen, so jetzt nicht gerade in den Top 5 aber so. Am hinteren Ende der Top Ten würde ich ihn vielleicht Vielleicht mit reinnehmen.
1: Ja, also klar, ist jetzt im Weihnachtshorror-Segment äh, ist er auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Aber so in meine jährliche Weihnachtsliste kommt er jetzt leider nicht mit rein. Also da fand ich es nee, einfach nicht. irgendwie zu unausgegoren. Und da wüsste ich, dass ich mich bei jedem Rewatch an gewissen Sachen immer und immer wieder stören würde. Und äh, da habe ich dann keine Lust drauf. Mhm. Aber ich habe mir auch drei Sterne gegeben noch abschließend. Also ich ja. war da auch sehr wohlwollend mit meiner Bewertung.
0: Das freut den Krampus. Ja, <lacht> genau. Da kommt er hoffentlich nicht zu
1: mir mit seinen Hufen.
0: Ja. <lacht> Hast du noch was oder sind wir fertig? Nee, ich
1: bringe noch schnell. Ich habe gestern Abend da noch äh, schnell was geschaut, nachdem ich aus äh, Wonka rauskam. Hatte ich Lust auf irgendwie einen Klassiker, bisschen Abenteuer, bisschen Romanze, bisschen Comedy und bin über die Jagd nach dem grünen Diamanten gestolpert. Im Englischen Romancing the Stone, finde ich aber ja. auch super cool. Und äh, genau, äh, ein Abenteuerfilm produziert von Michael Douglas, Regie hat geführt Robert Zemeckis. Äh, Michael Douglas natürlich auch in der Hauptrolle und Kathleen Turner, gell, ist das, ich verwechsel sie ja. nämlich immer gern, genau, und ist so irgendwie gefühlt eine typische, also Lost City lässt grüßen, ja. <lacht> also natürlich <lacht> lässt ich grüßen, weil ich meine, klar, die Jagd nach dem grünen Diamanten ist bei weitem älter, aber es geht um eine Schriftstellerin, die, äh, ja, so Western- Sexromane schreibt, die sich ziemlich gut verkaufen. Sie hat natürlich keinen Mann, wie sowas immer ausgeht, und wartet auf den Held, der irgendwann äh, bestimmt irgendwo auf sie wartet. Und daraufhin erhält sie eine Karte aus Kolumbien, die vom Mann ihrer Schwester geschickt wurde. Und daraufhin auch relativ schnell einen Anruf, dass die Schwester in Kolumbien gefangen genommen wird und sie mit dieser Karte nach Kolumbien kommen soll, um sie quasi da damit auszulösen. Und ja, Dort trifft sie dann relativ schnell auf den Abenteurer Michael Douglas, der ihr dann hilft, dieses Problem zu lösen und natürlich gleichzeitig bei beiden eine Romanze entsteht. Und ich muss sagen, ey, ich fand den früher irgendwie unterhaltsam. Natürlich kommt er nie an irgendwie Indiana Jones, Quarterman oder irgendwas dran. Ist aber natürlich ein bisschen im Farbwasser unterwegs. Allerdings, ja, der hat halt, der ist nie so richtig lustig, der hat nie so richtig Abenteuer-Flair. Also gut, abenteuer vielleicht, aber keine richtige Action, keine richtige Coolness. Ähm, was total lustig ist, finde ich, der Danny DeVito als Sidekick. Also wenn ja. er mit seinem Lader da durch pace und irgendwie immer in, in ganz problematische Situationen gebracht wird, wie er sich dabei verhält und wenn er seinen Steckbrief in dieser Polizei abreißen will und springt auf diese Theke drauf und beim Abreißen fällt er quasi da hinten rein. Also das klingt jetzt total plump, das ist so ein typisches, da musst du dabei gewesen sein. Ähm, fand ich schon sehr lustig, aber alles in allem ah, ist der nur leidlich unterhaltsam und, und auch, ah, die Shootouts, das hat mich schon, die erste Schießerei an dem Bus hat mich schon genervt, wie oft, also <lacht> aus so einer Distanz, man mit einer Shotgun anfängt in der Schießerei und dann irgendwie die Munition so unnötig verballert und das war so typische, Hauptsache mit wird geschossen Momente. Mhm. Und halt Michael Douglas, es ist gar nicht mein Wort, aber in dem Film Michael Douglas leider sehr, sehr cringe. Also da gibt es eine Tanzszene, da gibt's so eine Rutschszene durch den Wald, boah, also da hat er irgendwie auch alles gegeben, also da ist er in seinen besten Momenten erinnert er mich da an Nicolas Cage, ohne Nicolas Cage zu sein. <lacht> genau.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich mag den sehr, ja? aber nicht als Abenteuerfilm, sondern halt als quatschige Liebeskomödie, weil ich muss sagen, ich sehe sehr gerne die beiden und ihre Chemie auf der Leinwand, also ich finde es so geil, als er die am Anfang aus diesem Bus rausholt und wenn er dann mit dem Koffer dann an ihr vorbeiläuft und lässt vor ihren Füßen einfach den Koffer fallen, dass sie ihn ja. selber trägt. Da raste ich halt aus. Oder wenn sie ja in ihrer Vorstellung diesen tollen Abenteurer die ganze Zeit hat und er tritt dann auf den Plan, also diese, diese Selbstinszenierung. Diese Einführung, die ja, ja die, genau. Die, die er ja. von sich hat, weil ja. er hat ja den Film letztendlich auch ähm, produziert. Produziert, genau. Das finde ich halt verdammt. Verdammt lustig. Und von den Momenten, finde ich, hat er relativ viele, die halt einfach komplett quatschiger Humbug sind. Mhm. Und dafür liebe ich den extrem. Als Abenteuerfilm an sich ist es natürlich klar, ist das schon, ja, da gibt es viele, viele bessere, aber wie gesagt, alles andere in Sachen Comedy oder wenn sie da diesen Wasserfall runterfallen und er fällt mit seinem Kopf zwischen ihre Beine. So suffisanter 80er-Witz. Mhm. Und ja, das macht mir dann halt schon Bock. Also das, da muss ich halt sagen, ja, das, das kriegt mich jedes Mal, auch heute noch, weil ich habe den vor gar nicht allzu langer Zeit auch irgendwann geguckt gehabt, ähm, weil der ja auf Disney Plus, glaube ich, aktuell verfügbar ist. Ne? Äh, genau, ich, ja, ja, richtig. Und ja, also ich, das ist halt so ein Relikt aus den 80ern. Das war früher richtig cool, glaube ich. Mhm. Heute denkt man sich vielleicht auch, gemessen an den Gesehgewohnheiten, die man heute hat, ja, okay, -hmm. mit einer Retrobrille funktioniert das noch. Ja. Aber ohne die Retrobrille merkst du halt schon, ja, geht. Aber wie ja. gesagt, die, die Chemie ist da zwischen den beiden und das macht dann, wenn man, wenn man das mag, glaube ich schon äh, Spaß. Darf ich fragen, bewertungstechnisch, hast du ihm was, was gegeben? Oh, ich
1: ich habe noch nicht bewertet. Also ich wäre wahrscheinlich aber, also zwecks der, 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 der Brille, äh, wäre ich wahrscheinlich bei drei Sternen. Ich glaube jetzt ohne, also würde ich jetzt diese, diese 80er Jahre Romantik da mal rauslassen, wäre ich wahrscheinlich bei zweieinhalb Sternen. Weil ja. ich ihn einfach irgendwie nicht so unterhaltsam finde. Ich weiß, ich finde es, ja, aber der ist schon irgendwie cool für das, was er ist und von wann er ist quasi. Also das mhm. kann man schon machen. Das ist jetzt auf gar keinen Fall nicht schauen so. Wenn ihr noch nicht geschaut habt, guckt auf jeden Fall mal rein. Den sollte man gesehen haben, finde ich.
0: Ah, da fällt mir noch ein, äh, gerade Michael Douglas als Thema. Mhm. Ähm, da habe ich letztens auch eine Doku geguckt. Sehr, sehr empfehlenswert. Und zwar auf Arte kann man die schauen. Äh, Michael Douglas, The Prodigal Son. Beziehungsweise zu Deutsch, Michael Douglas am Anfang war der Name. Da geht es um er ist halt seine Lebensgeschichte letztendlich und auch um dieses sich herausemanzipieren aus dem Schatten seines Vaters, weil er Kirk Douglas wiederum eine Hollywood-Legende darstellt, äh, überlebensgroß eigentlich und damals Michael Douglas dann erstmal auch gar nicht Schauspieler sein wollte, war lange Zeit eher ja, so Hippie und irgendwie einfach nur, er hat einfach existiert, sagen wir es mal so. Das erzählt er auch wunderbar in der Doku und man sieht dann halt, wie er halt Step by Step in dieses Filmbusiness reinkam, angefangen hat am Set zu arbeiten, sich sehr viel abgeguckt hat, dann von Filmemachern und natürlich auch mit seinem oder von seinem Vater und dann immer mehr reingerutscht ist, erstmal in dieses Thema produzieren und auch Regie führen und dann erst zum Schauspieler wurde. Das ist nicht umgekehrt. er hat zum Beispiel auch hier wie heißt er, Kuckucksnest. Einer flog über das. Ja genau, einer über das Kuckucksnest. Er zum Beispiel auch produziert, mhm. weil sich damals sein Vater irgendwie den Stoff gekauft hatte. Also er hatte die Rechte an einem an, an Film beziehungsweise halt an, ich glaube, dass da ein Roman oder irgendwas äh, zugrunde liegt. Und er ihn aber nie verfilmt hatte. Äh, er wollte es immer, hat es aber nicht geschafft. Und irgendwann hat dann Michael Douglas gesagt, ey, pass auf, ich will das machen. Ich habe da Bock drauf. Und dann gab es auch so Kappeleien, weil irgendwie auch der Vater gewünscht hätte, dass er in die Titelrolle genommen wird. Das wurde ja dann aber schlussendlich Jack Nicholson. Und so erzählt dann diese Doku halt diese ganze Geschichte von Michael Douglas als sehr junger Mann, wie er in dieses Filmgeschehen äh, reinkam, wie er sich langsam reingearbeitet hat, selber dann Schauspieler wurde, aber auch die ganzen Krisen, die er in der ganzen Zeit auch durchlebt hat, mit einem sehr, sehr klaren und nüchternen Blick auf sich selbst. Und das Tolle ist halt wirklich, Michael Douglas erzählt es selber, denn er ist anwesend. Also auch zur Jetzt-Zeit also er ist jetzt nicht irgendwie, das ist nicht eine Doku von was weiß ich wann, sondern du siehst ihn halt jetzt als aktuellen Mensch, wie er da spricht und das Ganze, ja, wie aus seiner eigenen Perspektive heraus erzählt und das Coole ist halt vor allem auf Deutsch mit der Synchronstimme von Michael Douglas. Also das ist, da ist echt Mühe drin. Das haben sie, sich, haben sie sehr, sehr geil gemacht. Kann ich wirklich empfehlen. Geht auch nicht extrem lang, 52 Minuten. Michael Douglas, am Anfang war der Name. Könnt ihr gucken auf Arte, irgendwas mit Arte und Kultur, dem ähm, Kanal auf YouTube. Also so viel nur mal dazu. Wenn man sich für die Person Michael Douglas interessiert ähm sehr, sehr sehenswert, vor allem, weil er halt auch mit sich sehr, sehr ehrlich umgeht dabei und jetzt nicht nur von den äh, Glanzzeiten spricht, sondern halt auch wirklich über ja, das Leben philosophiert, über das, was wichtig war und auch über seine mitunter vielleicht schwierige Beziehung zu seinem Vater.
1: Sehr, sehr cool. Weißt du eigentlich, dass Michael Keaton ursprünglich, also nicht ursprünglich, sondern in Wirklichkeit Michael Duck, das heißt? Ja, ja, ja. Das, das wusste ich bis vor ein paar Wochen eigentlich nicht. Das ist echt, das ist echt lustig, dass er ja, sich das umbenannt hat, weil es halt Quatsch gewesen wäre. Tja,
0: ich denke das auch jedes Mal, wenn ich das höre oder wenn ich es irgendwo wieder lese, denke ich, ey, das ist so krass. Also, was für eine verrückte Welt. Das ja, ja, ist, ja Super. Gut. Okay, dann rüber zu unserem Hauptfilm für heute. Hendrik, wir haben zwei Sachen dabei. Wir haben Leave the World Behind, ein neues äh, ja, Thriller-Drama auf Netflix, ganz frisch gestartet. Sehr, sehr gut besetzt mit Julia Roberts, mit Ethan Hawke, Mahershala Ali und so weiter und so fort. Und wir haben Wonka, der jetzt frisch ins Kino gekommen ist. Mhm. Was darf es zuerst sein? Es oh, spielt diesmal fast keine Rolle. Ich glaube, wir sagen Leave the World Behind. Okay, mhm. dann fangen wir damit an. Der Film ist auf Netflix gestartet, jetzt ganz frisch. Zwei Stunden, 21 Minuten lang und wie Netflix es so oft macht, gibt es eine relativ kurze, prägnante Inhaltsangabe. Ich lese mal vor. Ein Luxus-Familienurlaub nimmt eine unheilvolle Wende, als die Familie durch eine Cyberattacke vor der Außenwelt abgeschnitten wird und plötzlich zwei Fremde vor der Tür stehen. Ja, aber ja. ist okay. Ist okay. Erzählt eigentlich auch das, worum es geht. Man hätte es, ja. glaube ich, noch ein bisschen schöner ausschmücken können, weil da gibt es noch... Glaube ich, ein paar interessante Dinge mehr zu erzählen. Aber gut, wollen wir mal drüber sprechen, wie es denn so war. Hendrik, ich lass mhm. dich mal anfangen.
1: Ja, äh, ich muss sagen, ich war nicht wirklich gespannt auf den Film. Ich wusste, dass er rauskommt. War jetzt warum? Darf ich fragen, warum direkt? Ja, warum nicht? Ach so, weil ich, ich fand den Trailer irgendwie nicht so. Mhm. Ich, der hat mich mhm. nicht so angemacht. Okay. <lacht> ich muss ich sagen. Also, das war so ein bisschen. Oh, ich weiß auch nicht. Es sah, sah so ein bisschen aus wie Knock on the Cabin in, in Bonze, <lacht> was es ja dann unter dem Strich auch fast war. <lacht> nee, aber ähm, ja, ich weiß nicht, war irgendwie nicht so richtig gehuckt. Und dann mhm. kam da raus, dann wusste ich, ja, okay, neuer Film, können wir im Podcast drüber sprechen, hopp, ich habe auch gerade Zeit und, und, und Luft und Lust und äh, schaue ich mir an. muss halt sagen, ähm, war dann sehr, sehr positiv überrascht, aber immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also es fängt ja an, dass sich quasi Julia Roberts, also Julia Roberts ist mehr oder weniger die Hauptfigur zusammen mit Ethan Hawke zusammen, also zumindest das erste Ehepaar, was dir vorgestellt wird. Und sie sagt halt, wir müssen raus aus diesem Trott. Und äh, ich habe uns jetzt, dass es keine Ausreden gibt, direkt ein Haus in den Hamptons, also eine Villa in den Hamptons reserviert und habe auch schon die Koffer gepackt. Also es gibt keine Ausrede mehr. Wir tuckern direkt los. Und das passiert dann auch. Die kommen dann auch dort an und muss auch sagen, wirklich ein schönes Haus und fangen dort an, sich einzuleben und eigentlich eine gute Zeit zu haben bis es dann an der Tür klopft und dann Mahashallah Ali mit seiner Tochter vor der Tür steht und, äh, ja, erklärt, dass er der eigentliche Besitzer des Hauses ist und jetzt aber von der Philharmonie äh, aufgrund einer, was, einer Knie-OP äh, mhm. zurückgefahren ist, weil hier halt alles in dem Haus quasi mehr oder weniger ebenerdig in seiner Wohnung, in der Stadt, wären sie irgendwie im 14. Stock ohne, ohne Fahrstuhl und das könnte er seinem sein Bein nicht antun. Deswegen, ob es okay wäre, wenn sie zumindest im Keller schlafen würden, also Marsha Ali und seine Tochter und sie die Hälfte von bezahlten, ja, von der bezahlten Miete zurückbekommen. Das schmeckt Julia Roberts erstmal gar nicht. Äh, Ethan Hawke ist dann ein bisschen lockerer und das ist auch der erste Punkt, wo ich direkt drauf eingehen will. Ich fand es extrem spannend inszeniert. Also es ist einmal total visuell, total schön inszeniert alles. Also mhm. das sind so Kamerafahrten dabei, wo man sagt, oh, habt ihr da ein bisschen bei Gaspar Noé abgeschaut? Aber ich finde die viel angenehmer. <lacht> wie sie <lacht> zum Beispiel bei Irreversible waren. Ich meine, klar, da setzt man auch ganz andere, also da ist ein, ein ganz anderer Grund dahinter, warum die Kamera äh, so abgeht. Aber ich muss sagen, ich fand das sehr schön, weil diese Drehungen äh, sehr langsam inszeniert. Es sieht super hochwertig aus. Das hat mir schon mal gut gefallen. Und dann kommt dieser Punkt, wo halt diese vier Personen, also zumindest mal ja, vier Hauptpersonen inklusive zwei Kinder aufeinandertreffen. Und da ist der Punkt, wo ich dachte, ey cool, die sind jetzt in der Situation, wo du eigentlich nicht so richtig weißt. Ali kann sich nicht ausweisen, hat aber zumindest den Schlüssel für den Schrank in der, in der Tasche. Und du bist als Zuschauer da und denkst, okay, ist er jetzt wirklich der Besitzer oder gibt er nur vor, der Besitzer zu sein? Und jeder in dieser Konstellation reagiert dann ein bisschen anders drauf. Ich konnte mich aber in jeden reinversetzen. Und das hatte mhm. ich schon lange nicht mehr. Also ich habe, also die, die größte Connecte hatte ich zu Ethan Hawke in dem Moment, weil ich dachte, ja, ich glaube, ich würde auch so reagieren. Verstehe aber auch total, wie Julia Roberts reagiert. Ja. Das der einzige Punkt ist, da dachte ich mir so, Mahasha Ali macht das vielleicht für das, was dann sich später rausstellt, einfach am Anfang zu mysteriös alles. Mhm. Also das hätte man, da hätten wir andere Möglichkeiten gehabt, das relativ schnell aufzuklären, finde ich zumindest. Ja. Also das ist schon ein Punkt, auf der einen Seite finde ich es cool, weil die Charaktere so vorgestellt wird, dass du zu jedem irgendwie eine Connection hast oder jede, alles was sie sagen, irgendwie nachvollziehen kannst, aber auf der anderen Seite ist es auch halt, naja, halt schon aufgebauscht, dass es zu so einer Situation überhaupt kommt. Mhm. Ähm, und das, finde ich, zieht sich auch durch den ganzen Film, also das ist so die, die, die größten Kritikpunkte habe ich eigentlich daran, dass die mir einfach zu wenig miteinander sprechen, vielleicht natürlich auch aus fehlendem Vertrauen etc. pp. bin ich ja völlig dabei, aber es ist mir so ein bisschen, also teilweise wird die Spannung aufgebaut, ist Sachen, wo ich denke, okay, wird man sich normal unterhalten wie zwei normale Menschen oder vier normale Menschen, da wäre die, die eine oder andere Problematik schon aus dem Weg geräumt. Und dann entwickelt sich der Film weiter und er hat leichte Durchhänger, wo es Dialoge gibt, die aber trotzdem irgendwie noch eine gewisse Spannung mit sich bringen, aber dann immer so What-the-Fuck-Momente eingebaut werden. Und ich habe das Gefühl, ist ja auch eine Buchadaption, dass man sich da, also ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich habe das Buch nicht gelesen, aber einfach vom Schauen her würde ich sagen, die haben sich da extrem an das Buch gehalten, weil du hast wie in so einem, wie soll ich denn sagen, ich habe schon super oft so Bücher gelesen, wo quasi zum Ende hin vom Kapitel ultimative Spannung aufgebaut wird. Mhm. Dann ist das Kapitel rum, du schlägst die Seite um und dann bist da aber an einem anderen Ort. <lacht> und das haben die, finde ich, in dem Film fast eins zu eins umgesetzt. Das funktioniert, ist aber auch irgendwie nervig. Da, mhm. da habe ich noch keine so richtige Meinung dazu, weil ich denke, oh, du hältst dann kaum noch aus, irgendein, irgendein Charakter guckt dann irgendwo hin und du merkst im Gesicht, oh Gott, was ist da denn los? Und dann kommt irgendwie ein Schnitt und du bist woanders. Und ich dachte, what? zeig mir doch, was da jetzt los ist. Ey, Ich, ich, bin, ich muss das jetzt wissen. Also da irgendwie gut, irgendwie auch nervig. Und ähm, ja, und dann gesellen sich noch so zwei, drei Punkte dazu. Ich sage jetzt mal Stichwort Flamingos, was nie so richtig aufgeklärt wird. Also ich weiß, warum jetzt natürlich die Flamingos dort sind. Aber ich bin mir nicht sicher, gibt es dort überhaupt Flamingos? Hm, keine Ahnung. Das war so ein Punkt, wo ich dachte, also ich sage jetzt mal Stichwort Flamingos, Stichwort Tesla. Das waren zwei Punkte, wo ich echt hart genervt war im Film und dachte so, oh, ehrlich jetzt? Naja, also das ist jetzt auch nur, also zumindest diese Tesla-Aktion, einfach nur um eine action drin zu haben. Also die fand ich extrem dumm, muss ich sagen. Mhm. Aber egal. Und äh, ja, der Film, du hast ja schon gesagt, der geht 2 Stunden 20, hat hat zwar Hänger, aber keine großen, die stören. Und ich muss sagen, der, die Spannung zieht sich eigentlich mehr oder weniger durch bis zu so einem Ende, wo ich dachte, boah, meine Fresse. Ähm, weil du halt immer so ein bisschen Konsumkritik mit drin hast. Das Thema Friends, dass irgendwie die Tochter ni nichts Besseres zu tun hat in diesem Super-GAU-Szenario, als ihre Mutter zu nerven, dass sie jetzt Internet brauchen, die letzte Folge von Friends zu schauen. Also <lacht> so dieses, dieses Konsumgedanken und dieses auch egoistische, ich denke jetzt nur an mein erstes Bedürfnis, meine erste Priorität und alles andere ist mir egal, also sowas zieht sich extrem durch, auch dieses, wie verhält man sich zwischen, ich will jetzt nicht sagen, reich und arm, aber du hast ja halt die Tochter zum Beispiel von Mahasha Ali, die ist ja auch immer so ein bisschen motzig unterwegs und du weißt aber irgendwo, warum denkst aber auch, ah, muss man das jetzt so machen, äh, Ich ist schwierig, es gibt tausend Punkte, wo ich jetzt drüber sprechen könnte, aber ich glaube, ich gebe jetzt mal den Staffelstab einfach an dich weiter, äh, ich war im Großen und Ganzen gut abgeholt, fand ihn auch super spannend, schauspielerisch echt stark von den Bildern her, von der Inszenierung, von der Musik auch her, sehr cool. Die eine oder andere Sache, die ich jetzt erwähnt habe, hat mich dann gestört. Aber der, der letzte Moment hat mich dann echt extrem abgeholt, wo ich dann auch mich und mein Leben so ein bisschen hinterfragt
0: habe. So. <lacht> Punkt. Sehr, sehr gut. Weil ich glaube, genau das will er auch am Ende erzeugen. Ähm, ja, also ich habe mich sehr gefreut auf den Film. Das liegt vor allem daran, dass er inszeniert ist von Sam Esmail, der Mr. Robot inszeniert hat, oder der Schöpfer ist von Mr. Robot. Eine Serie, die man auf, meine ich, ähm, Amazon Prime schauen mhm. kann und die zu einer der allerbesten Serien gehören, die ich jemals gesehen habe. Und die vor allem bis zum Rand vollgepackt ist mit Gesellschaftskritik. Und da dachte ich mir schon, okay der hat mich so abgeholt mit Mr. Robot und hat was geschaffen, wo ich wirklich nachhaltig beeindruckt war. Ich habe mal Bock, jetzt von dem den Film zu gucken und bin vor allem gespannt, was er uns denn ja, zu erzählen hat. Und so erstmal die, 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 die Vorfreude für den Film. Und ich muss sagen, ich habe richtig Spaß gehabt mit dem Film. Ich fand. Vieles, was du jetzt gesagt hast, kann, äh, kann ich auch absolut so unterschreiben. Also einmal der Cast spielt verdammt gut auf. Also super solide in alle Belange. Also wirklich, wenn es auch nur die kleinen Nebenrollen sind, wie zum Beispiel Kevin Bacon, mhm. ähm, kommt es nicht so lange vor. Obwohl damit auch geworben wird, dass er im Film mitspielt. Aber das, was drin vorkommt, super geil, weil es dir halt auch eine gewisse Gefahr darstellt und im nächsten Moment dann wieder aufgemacht Oder, oder diese Gefahr wird wieder aufgelöst mit der Banalität des Menschseins. Und das ist halt so verdammt gut gemacht. Und es zieht sich eigentlich durch den ganzen Film. Also du hast einen super dichten Spannungsbogen, der da aufgebaut wird und der eigentlich bis zum Ende anhält. Also es gibt kaum einen Moment im Film, wo du nicht mal irgendwie den Gedanken hast, wie könnte es jetzt weitergehen? Was geht jetzt als Nächstes? Oh, ich glaube, es geht da lang. Nee, geht's nicht, weil du kriegst dann irgendwie was anderes hingeworfen, was dich vielleicht wieder auf einen anderen Gedanken bringen könnte. Ich meine, man hat's ja durch die Inhaltsangabe schon mitbekommen. Dass es wohl um eine Cyberattacke geht. Aber du bist auch zwischendrin sehr oft mit Gedanken konfrontiert, dass du vielleicht dir vorstellst, ist es wirklich eine Cyberattacke? Ist es nicht vielleicht doch was anderes? Ja,
1: was mich jetzt, sorry, das muss kurz alles haben, was mich jetzt aber rückblickend auch so ein bisschen stört, weil es gibt ja Momente, auch jetzt Stichwort äh, hier Rehe, mhm. was halt unterm Strich überhaupt keinen Sinn ergibt, dich nur auf so einen mysteriösen Zweig irgendwie abbiegen will. Also, wie die sich verhalten, macht halt aus meiner Sicht keinen Sinn. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass es eigentlich mehr um Verwirrung geht wie alles andere, oder? Oder wie siehst du das?
0: Mm, ich, nee, ich bin da nicht ganz sicher, weil ich glaube, dass die Tierwelt sich so verhält aufgrund dieser Geräuschkulisse. Da werden ja immer mm. wieder äh, gewisse so, so gewisse Geräusche produziert, was ja äh, dem, dem, was, was diesem Cyberangriff ja zugrunde liegt. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum dann diese Flamingos oder die Tierwelt an sich halt einfach komplett verrückt spielt. Und ähm, ja, einfach verwirrt ist. Warum die jetzt natürlich in größeren Mengen auf einen gewissen Punkt zulaufen, weiß ich nicht. Da kenne ich mich zu wenig auch in der Tierwelt aus, wie die sich verhalten würden unter so einem Stressfaktor. Aber das habe ich jetzt abgetan, tatsächlich äh, durch diesen Angriff mit, mit den Tönen.
1: Ne? Ja, ja, das, das verstehe ich schon. Ich habe bloß gedacht, wenn, dann entsteht halt ein Fluchtreflex. Und ich glaube halt nicht, dass wir, dass wir uns jetzt mit Rehen auskennen müssen, um zu verstehen, was der Regisseur jetzt damit sagen ja, wollte. Weißt ja. du, das muss er dann schon so plump machen, dass
0: jeder das versteht,
1: der nicht Rehbiologe ist.
0: Ich <lacht> muss aber sagen, da, das hat mich halt inszenatorisch sehr gekriegt. Weil ja. gerade diese Momente, wenn diese Wand äh, an Tieren mh. dasteht, äh, äh, du guckst das an und denkst dir, oh, was ist jetzt los? Genau. Also, was geschieht denn jetzt? Und dieses Fährtelegen, muss ich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Weil es ja auch immer mal wieder vorkommt, äh, zum Beispiel auch, wenn diese Drohne fliegt, und was damit zu tun hat, da hatte ich kurz so äh, Nope-Vibes, mhm. weil ich dachte, oh, was ist jetzt los? Und das ja. sah einfach so fantastisch aus, wenn Ethan Hawke davonfährt mit dem Auto und du im Hintergrund dieses große aufbauende äh, Gebilde hast. Oh, das war so richtig, also du hast es ja vorhin schon gesagt, dass der fantastisch aussieht. Und das tut er halt in mhm. so vielen Belangen. Da sind ja. so viele große Money-Shots drin, wo du einfach nur denkst, oh, das ist gerade so stark. Ähm, Thema ähm, Tesla zum Beispiel fand ich jetzt auch nicht schlecht, muss ich sagen, gar nicht mal unbedingt, um da jetzt noch einen Schock oder Action Moment reinzubringen, sondern eher aus der Perspektive heraus: guck dir an, was die Teslas bringen, wenn die Technologie, das Internet und alles nicht mehr funktioniert, du hast nur noch Schrott, den du nicht nutzen kannst. Autonomes Fahren am Arsch, mein Freund. Ja,
1: aber aber warum rasen die dann mit Vollgas alle in eine Richtung? Also wer lenkt? Also der,
0: ich, das, naja, okay. Ja, ich habe das eher so abgetan, wie, dass äh, das vielleicht auch ähnlich wie bei Taxis, die vielleicht autonom fahren würden. Es gibt einen Sammelpunkt, wo die alle hinfahren, um sich vielleicht zu sammeln. Und da fahren die jetzt halt hin. Und auf dem Weg dorthin ist halt einfach eine Unfallstelle und die rasen da halt rein. Dass sie halt reinrasen, ist eigentlich Quatsch, weil dadurch, dass genau. er autonom fährt, müsste er ja verstehen, was los ist. Richtig, müsste er auch bremsen halt. Ja. Aber, man darf natürlich nicht vergessen, es ist ein Cyberangriff. Wer weiß, was da in, in Sachen Hacker und so weiter, ne? Ja. lahmgelegt wurde oder nicht. Ähm, das ist bei genauerer Betrachtung tun sich da auf jeden Fall vielleicht logische Lücken auf, aber das konnte ich auch abnicken, muss ich sagen. Also es hat okay. schon für mich so funktioniert. Ähm, ich finde halt, dass der Film eines schafft, und zwar der bringt, der, der baut so eine Sogwirkung auf, dass du eigentlich, obwohl er so lang geht, wie gesagt, zwei Stunden, äh, 18 Minuten oder 20 Minuten, meiner Meinung nach auch zu lang, ist aber ein Kritikpunkt, komme ich nachher noch mit dazu, ähm, Du bist die ganze Zeit mit Spannung dabei. Mhm. Das zieht dich rein. Du willst ständig wissen, wie geht's weiter? Was ist der nächste Moment? Was passiert als nächstes? Und irgendwie, man, man, man ist involviert. Man, man sucht ständig auch nach irgendwelchen Hinweisen oder irgendwelchen versteckten Dingen, um vielleicht doch noch irgendwie was herauszufinden, was sein könnte, weil er dich ja dann doch auf lange Strecken einfach so Rätsel stellt mhm. und dir erstmal noch nicht sagt, was los ist. Und das hat halt bei mir mega viel Spaß gemacht. Und ich war echt mit sehr, sehr viel Spannung dabei gewesen. Ich finde halt typisch für, für, für Esmail ist halt die Kritik am System und an der Gesellschaft. Das wie gesagt bei Mr. Robot ist es auch ein sehr großes Thema. Das kommt halt auch nicht äh, zu kurz in dem Film. Ich finde es erschreckend, wie aktuell dieser Film auch ist in Bezug auf, uns, auf das reale Leben, was wir gerade haben. Also so, was auf der Welt so passiert an Kriegen, an äh, Katastrophen etc. PP, finde ich, dass der sehr realistisches Abbild irgendwie zeichnet. Und vor allem auch, wenn es darum geht, und das fand ich dann auch spannend, was er mit Menschen macht in dem Land. Also du siehst ja allein schon, wie zum Beispiel Kevin Bacon ähm, agiert und was er denkt und sagt. Oder wie auch die, die Hauptprotagonisten untereinander an gewissen Momenten miteinander umgehen. Das zeigt dir halt schon, wie kaputt unser, unsere Gesellschaft oder unser Weltbild zum Teil auch ist. Du hast einmal ja die Familie jetzt rund um Julia Roberts, wo du ja am Anfang schon merkst, die sind emotional nicht mehr ganz so nah vielleicht beieinander. Weißt du, es gibt ja auch so einen gewissen Moment im Film, ich sag mal, ein romantischer Moment, der nicht existieren würde, wenn die Ehe vielleicht 100% intakt wäre. Das finde ich zum Beispiel, ja, ich, ich sage es nicht, ein schönen Moment, das ist er nicht, aber er zeigt ja halt einfach, was denn alles so kaputt ist in der Welt. Und das geht beim Emotionalen los, beim Zwischenmenschlichen und geht halt bis über äh, alles Mögliche, bis hin zu Autos, die halt einfach scheißwert sind, wenn die Technik nicht mehr funktioniert, bis hin äh, zu, zu all den anderen Dingen, die man halt im Film zu sehen kriegt. Also ich fand es schon sehr intelligent alles. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat mich nur dann irgendwann zu einem Punkt gebracht, wo ich mir dachte, kommt man zu einem Ende jetzt. Weil die Laufzeit, muss ich sagen, die hätte ich nicht ganz so lange gebraucht dafür, dass der Film halt mir nur das erzählt, was er erzählt. Das macht das zwar sehr spannend und auch mit vielen äh, Abzweigungen, die er dir potenziell auferlegt, aber ah, irgendwann dachte ich, jetzt kommt mal bitte an einen Punkt. Also ich war dazu, ich saß auf der Couch, ich habe wirklich bewusst Handy alles weg, ich war voll involviert, dachte mir aber irgendwann, ich merke jetzt gerade, dass ich gerne möchte, dass, dass wir zu einem Ende kommen. Ging es dir da auch so oder war das für dich von der Laufzeit her okay?
1: Ja, also ich meine, ich bin ja grundsätzlich ein Freund von kürzeren Filmen, also es war okay. Ich muss sagen, so bei der einen oder anderen, jetzt gerade bei dieser romantischen Sequenz, die, die du jetzt da erwähnt hattest, äh, da muss ich sagen, da habe ich auch schon so ein bisschen abgeschalten. Also mhm. habe ich gesagt, ja, redet jetzt mal, hört jetzt mal kurz Schallplatte, ich
0: bin, ich bin dann wieder dabei, wenn es weitergeht. Ja, die hättest also, du auch nicht gebraucht. Nee. Du hättest, also du, die hätte man streichen können und es hätte dem Film nichts weggenommen, es hat ihm aber auch nichts hinzuaddiert, finde genau. ich. Weißt du so, es war einfach, äh, ja, sie existiert halt, aber mhm. sie tut dem Film nichts bei, so wirklich.
1: Ja. Nee, es ist richtig, ist richtig.
0: Also, wie gesagt, mir ist es jetzt nicht per se
1: aufgehört, ich muss sagen, der hat dann, also, der ging dann schon in einem Rutsch durch, ich habe jetzt nicht gedacht, oh, könnte jetzt mal vorbei sein, obwohl ich dann echt dann auch froh war und dachte, ah, okay, da ist der Reveal, das, das haben wir jetzt und dann mhm. hat diese Parallelmontage, wo wir dann nochmal kurz natürlich der Kiefer runtergeklappt ist äh, und auch der Einstieg in den Abspann und dann dachte ich so, wow. Ja, und da war ich mhm. erstmal, mal, war ich da gesessen und dachte, hm, war das jetzt irgendwie einer der intelligentsten Filme, die ich seit langem gesehen habe? Oder meint er nur intelligent zu sein? Und tatsächlich an dem Punkt bin ich, an dem hänge ich immer noch. Ja, ja. Deswegen, weil ich ihn gern besser bewertet hätte, bin mir aber echt nicht sicher, bei so ein paar Dingen, zum Beispiel mit dem, mit dem Frachtschiff oder mit mhm. dem Öltanker, Entschuldigung, um beim Film zu bleiben, der dann ja an diesen Strand fährt. Coole Aktion. Und auch Total verständlich, dass alle erstmal sitzen bleiben, weil jeder sagt, naja, der dreht noch ab, der dreht noch ab, der dreht noch ab, ja. Aber dass genau an diesem Punkt dann auch noch ein Flugzeug einschlägt, wo ich dann wieder dachte, warum? Ja. Ja. Also das sind so, so Mini-Punkte, wo ich denke, ey, da hättet ihr euch irgendwie einen kleinen Kniff an, das, an derselben Stelle, ehrlich? Mhm. Also das sind ja, ja. so Momente, die mich dann ein bisschen wieder rausreißen.
0: Äh, wie ja, du hat, hast recht. Also da, da ist es ja, inszenatorisch an den Stellen dann vielleicht nicht mehr ganz so klug mhm, gelöst, genau. ja. Weil ein Einschlag ist okay. Ja, total. Aber dass halt das ist genau so dann passiert <lacht> nochmal, das ist schon, da denkt man halt, ja, okay. Hm. Aber auf der anderen Seite, bei mir ist halt, ich, ich suche dann im Kopf immer nach Lösungen. Warum ist es so gewesen? Dann dachte ich mir halt, ja, okay, vielleicht gibt es da irgendwelche Instrumente an Bord, die dann auch manipuliert waren und deswegen halt an, an einer gewissen Stelle alles zusammenläuft. Weil, weswegen mhm. da auch die Teslas zum Beispiel äh, eingeschlagen mhm. sind, weißt du? Kann sein, weil das ist jetzt. Fiction, ja, also, ja, ja. keine Ahnung warum, aber du hast absolut recht, also ich gebe dir da auch recht, wenn ich sage, oder wenn du sagst, ähm, das hätte man an der Stelle anders machen können, und gerade auch wegen dem Thema, ist er jetzt intelligent oder nicht, ich würde sagen, er ist was zwischendrin, er ist auf jeden Fall spannend und, und äh, smart geschrieben, mhm. ja. und ähm, ich würde behaupten, was er schafft, ist einfach dir die, unsere Gesellschaft zu zeigen, wie sie halt einfach momentan ist, natürlich ein Stück überspitzt, ganz klar, aber er ist in so vielen Bereichen einfach so nah an der Realität. Ich meine, guck dir die Welt an, wie viel Scheiße auf der Welt passiert und was alle Leute machen. Sie konsumieren, weißt du? Jeder könnte irgendwie gucken, wie er sich engagieren kann oder wie er auf die Straße gehen kann. Wo gibt es eine Demo, wo ich meine Stimme erheben kann oder wo kann ich meine, meine Hand erheben für Menschen, denen es schlechter geht. Aber nee, ich sitze halt lieber zu Hause, und guck mir die neue Staffel Witcher an oder, ähm, genau. mach, oder, oder mach einen Podcast und red über Filme, ja, weißt ja, du? Die, genau, so. die, die einzige Demo, die ich habe, die lade ich aus dem Playstation-Store. Yes. Weißt du, das ist so, ja, yes. es ist so, es ist, es ist, es ist, auf der einen Seite ist es verdammt traurig, auf der anderen Seite ist unsere Welt aber halt auch völlig verrückt, wie ich finde aktuell, oder auch schon seit längerem, ja. sehr verrückt, weil wir halt einfach, also ich will jetzt keinen politischen Podcast hier machen, aber ich glaube einfach, dass unsere Entwicklung als Menschheit so schnell vorangeht, dass wir als Menschen völlig überfordert damit sind. Also ich glaube, es passiert so viel, so schnell und die Flut an Dingen ist so groß, wir können das gar nicht greifen. Und es, 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 ich glaube, es würde uns allen besser gehen, wenn alles ein Funken langsamer. Vorangehen würde. Ja, ja, definitiv. Ich glaube, damit ist, sind, sind viele überfordert. Und das spiegelt halt dann auch so einen Film wieder, wo du halt einfach dann irgendwie die Leute dort siehst, die komplett zwischen Menschlichkeit und Misstrauen und sonstigen Themen irgendwie sich befinden und gar nicht wissen, wie sie vielleicht reagieren sollen. So wie du eine Julia Roberts hast, die erstmal alles Schlechte nur im Menschen sieht mhm. und dann gleichzeitig aber dann ihren Mann, der wiederum das als. Zufall abtut, ja, das ist so. Und wir, das ist, da ist doch nichts Schlimmes. Sei doch ja. nicht so schwarzmalerisch. Ja, Und, genau. hey, oh, setzt euch an den Tisch, wir trinken erstmal zusammen was. Die Frage, was ist jetzt besser oder schlechter, das, das gibt der Film dir an die Hand. Das kannst du dich jetzt fragen. Gehst du mit Vertrauen in die Welt oder gehst du mit Misstrauen in die Welt? Was danach richtig oder falsch ist,
1: who knows? Ne? Ja, ist ja, glaube ich, auch gar nicht die Intention vom Film. Ich glaube, der Wasserschaft schafft, ist uns einen Spiegel vorzuhalten. Ich glaube, das sieht jeder, denn der den Film sieht. Guckt sich auch im Spiegel selbst an und hinterfragt vielleicht das eine oder andere, vielleicht gar nicht so tief, aber zumindest das eine oder andere, was einem Plump jetzt auffällt und dachte: Oh, könnte ich ja jetzt auch mal kurz über meinen Konsumgedanken oder wie ich mit gewissen Dingen umgehe oder ob ich überhaupt noch weiß, was mein Nachbar treibt, wenn ich jetzt, keine Ahnung. Äh, nicht im Handy jetzt irgendwas lesen kann mhm. oder so, oder nicht der Nachbar natürlich, aber irgendwie äh, äh, so nah, dass du es eigentlich mitkriegen kannst, aber doch so fern, dass du dein Handy dazu brauchst, sagen
0: wir mal so. Ja, du, ähm, ich es noch ganz banaler, weißt du überhaupt, wie der Nachbar heißt? So, Weißt du? Ja, glaube ich. Glaub, viele <lacht> bei uns, ja, ich weiß, ja. aber ich weiß, ja, was du, du meinst. Weißt ja, hier, hier, aber ja. ich glaube, viele wissen noch nicht mal, was links und rechts von ihnen in der Straße passiert, weißt du?
1: Ja, nee, nee, genau. Also von daher, also der schafft es total, den Spiegel vorzuhalten, also ist so smart, das zu schaffen, ist aber gleichzeitig auch so smart, zu wissen, dass er vielleicht auf den einen oder anderen Punkt und auf die eine oder andere Realitätsnote oder normalen Schritt mehr Intelligenz verzichtet, aufgrund von Spannungsbögen. Dass mhm. er als Film halt immer noch funktioniert. Ja. Und ich glaube, das ist der Punkt. Deswegen stoße ich mich vielleicht an der einen oder anderen dummen Sache, die aber dazu führt, dass er halt spannend oder kurz actionreich ist, was sich halt auch durch dieses Mammutwerk halt aber auch entsprechend gut durchleitet. Also von daher mhm. macht er unterm Strich ja schon Vieles, vieles richtig.
0: Ich würde sagen, einer der besten Netflix-Filme bisher, mhm. weil das hätte auch für mich im Kino funktionieren können. Ach total, total. Ja, also der, der ist richtig stark. Also mhm. das muss man auf jeden Fall sagen. Bewertungstechnisch. Ich habe ihm dreieinhalb gegeben. Mhm. Also für vier ist er mir einfach zu lang, wenn der 20 Minuten weniger gehabt hätte und vielleicht ein, ja die ein oder andere knackigere Idee, Idee noch, dann wäre ich wahrscheinlich eher bei vier gewesen, aber so bleibe ich bei dreieinhalb. Aber das sind wirklich gute dreieinhalb Sterne und von mir definitiv eine Empfehlung. Mhm. Äh,
1: ja, ich habe auch, ich habe lang mit mir äh, gekämpft, muss ich, muss ich zugeben, was ich dem Film jetzt gebe. Äh, ich habe tatsächlich dann auch auf eine dreieinhalb Sterne gegangen. Ich hätte ihm irgendwie so gern vier gegeben, aber da waren dann halt, wie gesagt, so zwei, drei Kritikpunkte, die ich halt, hatte, die Laufzeit. Ähm, dann, ja Einfach der ein oder andere Moment, der mich auch so ein bisschen rausgerissen hat. Dieser kurze Monolog auch von Julia Roberts am Anfang, wo es dann in die Kamera schaut und dann quasi der Titel eingeblendet wird. Mhm. dachte ich auch, ey, kein Mensch spricht so. Und dann dachte ich, ja okay, das ist jetzt einfach nur dafür da, um den Titel vom Film zu präsentieren. Weißt ja. du? Also dieser Sprung darüber. Und wenn du das dann immer siehst, dann funktioniert das auch, aber das hätte man halt irgendwie auch ein bisschen cooler äh, schneiden oder inszenieren können. Von daher auf jeden Fall dreieinhalb Sterne, aber ich habe hab den am Freitag geschaut, war am Samstag auf dem Geburtstag und konnte es auch nicht lassen, jedem direkt zu empfehlen. Also <lacht> von daher... <lacht> auf jeden Fall anschauen, weil der das ist, genau, also der ist <lacht> einer der besten Netflix-Filme seit langem und reizt sich halt so ein bisschen ein in, also Don't Look Up jetzt vielleicht nicht, aber White Noise oder sowas mit mit äh, hier, Adam Driver mhm. ist so vielleicht eine ähnliche Spatte. Aber den sollte echt jeder mal, und wie gesagt, so wenig wie möglich vielleicht drüber hören. Wir haben jetzt, naja, haben wir jetzt groß gespoilert? Nee, eigentlich
0: nicht. Nee, nee. Genau. Also da ist noch sehr viel, was im Film passiert. Ja, da ist noch Potenzial, ja. Äh, was wir jetzt nicht besprochen haben. Aber vielleicht abschließend noch, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, möchte ich noch kurz anfügen. Aber es ist auch schön, diesen Satz, den Julia Roberts am Anfang vom Film sagt und wo es sich später mit ihr dann hinentwickelt im Film. Mhm. Weißt du? Sie macht ja eine Entwicklung durch, durch diese ganze Situation.
1: Ja, je, jeder Charakter. Also ja. Und jeder Charakter auch nachvollziehbar. Auch Ethan mhm. Hawke, sorry, dass ich jetzt immer zwischen reingrätsche, aber auch Ethan Hawke mit diesem, mit diesem Kontakt mit dieser Frau an der Straße, er ja. war immer der Offene. Und er ist ja. der, der jetzt in dem Moment sagt, oh, stopp, Stich im Schacht. Ähm, ja. Also jeder macht hier irgendwie eine coole, nachvollziehbare Entwicklung durch und das ist echt echt schon
0: stark gemacht. Gut, dann, nächster Film. Es wird magisch, mhm. es wird zauberhaft, es wird schokoladig. Es geht <lacht> um Wonka der jetzt frisch in den Kinos gestartet ist und uns die Vorgeschichte erzählt zu Willy Wonka, wie er zum Schokoladenfabrikanten, äh, zum besten Schokoladenfabrikanten der Welt wurde. Vielmehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Das ist die Vorgeschichte oh, ja, ne? genau. zu Charlie und die Schokoladenfabrik. Ja. Es war der Film, auf den ich mich jetzt für dieses Jahr noch am meisten gefreut habe, weil ist glaube ich, auch mein letzter Kinofilm für dieses Jahr ist. Also ich glaube nicht, dass ich es dieses Jahr nochmal schaffe, ins Kino zu gehen. Hm. Ich klopfe mal auf Holz, vielleicht äh, klappt es doch. Aber das war für mich so das, das Jahresendgeschenk, äh, im mhm. Kino, an mich selber. Und ich hatte sehr, sehr viel Vorfreude aufgrund vom Trailer, der sehr zauberhaft ausgeschaut hat, wo ich mir schon vorgestellt habe, wie der Film sein könnte. Vor allem auch, weil Paul King im Hintergrund steckt, der natürlich äh, Paddington 1 und 2 schon inszeniert hatte, die ich ja auch kürzlich erst geguckt hatte. Und die ich einfach zauberhaft finde und mich ganz, ganz schwer verliebt habe in die Art, wie Paul King inszeniert. Und da dachte ich mir halt, okay, wenn der jetzt sowas wie Wonka macht und diese Geschichte von äh, Willy Wonka erzählen will, ich bin dabei, ich habe Lust drauf, und bin sehr gespannt, was er uns dann im Kino entsprechend zeigen will. So, habe ich mir angeguckt und muss sagen, ich war verzaubert und zwar sehr, aber <lacht> ich war nicht verliebt. Und das hat mich irgendwie zum Nachdenken angeregt. Ich weiß nicht warum, aber fangen wir erstmal vorne an. Also es geht um Willy Wonka und um seine Reise um die Welt nach Zutaten, nach Möglichkeiten, die beste Schokolade der Welt herzustellen. Und natürlich auch um seine Vorgeschichte, vor allem in Bezug auf seine ähm, Mutter, bzw. die äh, Beziehung, die er zu seiner Mutter hat äh, als Kind und die er dann später im Erwachsenenalter, also er ist im Film, ich schätze mal 20, kommt es hin? So 18? Mhm. Anfang 20 wahrscheinlich. Ähm, und er will für seine Mutter letztendlich ja, so ein Denkmal errichten, indem er Einmal die beste Schokolade der Welt produziert, aber auch, weil er darauf hofft, dass sich in seinem Leben nochmal was zeigen wird, dadurch, dass er es schafft, diese Schokolade zu produzieren. Ich versuche mal, spoilerfrei zu bleiben. Ja,
1: hast es gut gemacht.
0: Und somit kommt er nach London, wo er in einer, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, diese, diese, äh, diese Mall, wo er seinen Laden errichten will. Ah,
1: Galerie der Genüsse. Oder sowas? Oh, das kann, ja, das kann so sein. irgendwas, ja. Naja.
0: Also er kommt in diese Galerie, wo andere Schokoladiers schon ihre Läden haben und möchte dort seine Schokolade verkaufen und gerät dann an diese skrupellosen Schokoladiers, die dann auch die Polizei auf ihn ansetzen und er wiederum. Er kommt an so eine Wäscherei-Bleicherei-Inhaberin und ihren äh, ja, ich sag's mal vorsichtig, Boyfriend.
1: Ja, ihren <lacht> Handlanger.
0: Handlanger. Und ja, wird auch denen was schuldig werden, ähm, weswegen er über die längste Zeit im Film erstmal versucht, aus dieser Situation wieder rauszukommen. Punkt, fertig. So. Jetzt machen wir äh, nicht so lang. Jetzt muss ich überlegen, wo fängt ja. man an? Weil es ist so viel, was dir der Film an die Hand gibt. Ähm, ich muss sagen, dass ich äh, Timothy Chalamet in der Rolle sehr gut fand, also ich finde, er hat das alles super solide gemacht und vor allem auch hat es geschafft, dich in diese Welt reinzuziehen. Es gibt ja oft so Momente, wo Schauspieler irgendwie diesen, diesen Funken nicht übertragen können, ähm, hat er aber meiner Meinung nach perfekt hingekriegt, auch wenn ich sagen muss, dass mir bei ihm im Spiel, das ist mir jetzt bei Wonka tatsächlich am stärksten aufgefallen, wahrscheinlich, weil es auch die fantastischste Rolle ist, die er bisher gespielt hat, ihm fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit im Spiel, das heißt nicht, dass man ihm das nicht glaubt, aber mh, wenn ich mir jetzt, weil wir gerade vor kurzem ja auch über Lala Land gesprochen haben, wenn es um so Singen und Tanzen geht und, und solche Themen, ich finde, da fehlt ihm so ein bisschen die Brillanz. Er ist zwar ein super schöner äh, Charakter bzw. Charakterdarsteller und kriegt es auch hin, dich in so zauberhaften Rollen durch die Art, wie er mit seiner Mimik umgeht, natürlich reinzuholen und dich auch zu vereinnahmen. Aber so an ein zwei Stellen dachte ich mir, aha, das ist für mich jetzt nicht so fluffig genug. Mhm. und ähm, du, ich weiß genau, was du meinst, ja. Und das hätte ich gern gehabt. Einfach, dass der noch ein bisschen mehr äh, mich reinholt durch sein Spiel. Aber wie gesagt, es ist Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Ähm, ich fand, dass der ganze Film von Anfang bis Ende sehr träumerisch ist. Er ist sehr, sehr schön inszeniert. Fast schon meisterhaft, wenn man, sagen, wenn man von Paul King jetzt auch ausgeht, was er zuvor in Paddington schon abgeliefert hat. Du hast super superschöne Szenen, die die mit deiner Fantasie spielen. Du hast vor allem auch den Fakt, dass viele Teile im Film die auch gar nicht erklärt werden, sondern sie werden als gegeben äh, etabliert, wie zum Beispiel, dass Willy Wonka einen Hut hat, der gewisse Dinge kann. Das muss dir nicht erklärt werden, das ist einfach so. Und dieses Es ist einfach so, das schluckst du halt auch, weil diese Geschichte es dir so schön und, und zauberhaft irgendwie dann auch erklärt. Ja, Ich finde, dass alle Charaktere rund um Willy Wonka, äh, sehr, sehr nett erzählt sind und auch Spaß machen. Und du als Zuschauer, vor allem auch als Familie, weil man muss auch sagen, dass der Film definitiv als Familienfilm auch angelegt ist, ähm, du, du kannst mit jedem irgendwo connecten. Jeder wird im Film irgendeine Person oder irgendeinen Charakter finden, wo er in irgendeiner Form eine Connecte herstellen kann. Und ähm, funktioniert meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Auch wenn ich sagen muss, dass für mich viele Darsteller neben ähm, Timothy Chalamet auch austauschbar waren. Also äh, gerade die das junge Mädchen ähm, Nudel. Nudel. Das hätte für mich auch jemand anders sein können. Also die war für mich jetzt nicht so eigen, dass ich sage, die ist für mich rausgestochen. Ich, für mich war am, am stärksten tatsächlich äh, Olivia Coleman, die mhm. diese Inhaberin von dieser Wäscherei oder dieser Bleicherei spielt. Und wiederum ihr ähm, ja, ihr Sidekick, die waren für mich richtig stark. Und von denen hätte ich gern noch viel, viel mehr gehabt. Ähm, der ganze Rest, wie gesagt, war okay, holte dich auch in die Welt rein, wäre für mich aber auch irgendwie austauschbar gewesen. Aber ähm, ja, das ist jetzt Meckern, wie gesagt, auf hohem Niveau. Ansonsten muss ich sagen, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass man von der Grundfigur Willy Wonka so ein bisschen Abstand genommen hat. Also man ist bewusst hingegangen und hat den Film als Familienfilm konzipiert, sodass natürlich dann so Dinge wie der Zynismus, den Roald Dahl schreibt, also äh, Charlie und die Schokoladenfabrik, ist äh, eine Buchvorlage von Roald Dahl, ist auch sein bekanntestes Buch. Ähm, da steckt viel mehr Zynismus drin. Und Willy Wonka hat vor allem auch so eine Abneigung Kindern gegenüber, von der du jetzt in diesem Film natürlich nichts mehr spürst. Das ist alles weg, das ist alles nur noch auf Lebensbejahung, auf wirklich Positivität äh, gemünzt. Und wenn man natürlich die Vorlage kennt und mag und auch mit diesem Humor von Roald Dahl. Ähm, sehr connecten kann. Das hat man jetzt in Wonka tatsächlich nicht so. Also das bleibt alles so ein bisschen zurückgehalten. Dafür hat man aber meiner Meinung nach einen wunderbaren Familienfilm, der sich mit der ganzen Familie gucken lässt, der dich in eine träumerische Welt reinzieht und ja, mit dir halt einfach eine, eine Abenteuerreise macht, die Disney, glaube ich, zu ihren besten Zeiten gemacht haben. Also es war für mich, ich, der Film war zu Ende. Ich hatte zwei große Gedanken im Kopf. Gedanke Nummer eins, es hat mich an meine Kindheit erinnert und wie ich damals Disney-Filme geguckt habe. Nicht nur die Cartoons, sondern auch die Hexe in ihrem fliegenden Bett und, und so Sachen. Weißt du, so diese, diese zauberhaften alten Disney-Filme. Ich finde, dass er das schafft, dir das komplett äh, zu zeigen und auch dich in diese, in diese Welt reinzuholen. Und der zweite Gedanke war, und das ist so ein bisschen ein Wermutstropfen, er hat mit meinem Herzen nichts gemacht. Ich war emotional Völlig gleichgültig nach dem Film. Also, das sieht alles zauberhaft aus. Ich verstehe, was er will. Und es war alles total fantastisch. Aber er hat mich auf der emotionalen Ebene zu keinem Moment in irgendeiner Form berührt. Und das fand ich sehr schade. Weil Paddington hat es sehr gut geschafft, muss ich sagen. Das hatte ich jetzt hier nicht. Ich weiß noch nicht, warum. So geraten hätte ich mal wenn man die Situation mit seiner Mutter und ihm irgendwie mehr ausgearbeitet hätte und hätte da vielleicht noch irgendwas mehr reingelegt oder hätte vielleicht auch das Ende, wo ich sagen muss, das fand ich auch ein bisschen quatschig in Bezug auf Nudel, ähm, wo ich mir gedacht habe, ah, nee, nee, da fehlt mir viel mehr Substanz an den Charakteren, aber gut, es ist ein Märchenfilm, es ist ein Familienfilm, braucht es vielleicht auch nicht für die jüngeren Zuschauer. Ich glaube, wenn du Kinder hast, ich weiß nicht, ab wann ist der Film, aber Null? Wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich. behaupten.
1: Ja, maximal ab sechs, aber ich ja. denke eher ab null, ja.
0: Also ich glaube, bis ins mhm. Teenager-Alter wird der jedes Kind mhm. abholen, verzaubern und auf eine Reise mitnehmen, die sich absolut gelohnt hat. So viel erstmal von mir.
1: Ja, kann ich mich eigentlich fast nur anschließen. Ich muss sagen, ich war ein bisschen, ich hatte ein bisschen Angst, weil was man aus dem Trailer jetzt nicht so, also hm, wenn man jetzt im Film war und danach nochmal den Trailer schaut, dann weiß man, dann, dann sieht man das auch, aber für mich war das jetzt nicht so klar definiert, dass es sich da schon ein bisschen auch im um Musical dreht. Also es wird extrem viel getanzt und gesungen und nicht so wie im ersten Teil oder beziehungsweise wie bei Charlie und die Schokoladenfabrik, ähm, die Umbalumbas sondern tatsächlich halt jeder Mensch. Also es gibt einen Haufen Flashmobs, es gibt äh, Tagträumer-Sequenzen, wo dann wirklich jeder mittanzt, mitsingt und... Es äh, wusste ich im Vorfeld, hatte aber ein bisschen Angst, dass mich das aus dem Film reißt, weil im Moment bin ich jetzt in der Phase, ich weiß, La La Land habe ich geschaut, fand ich toll, ich weiß, bla bla bla, aber in so einer Phase, dass ich jetzt so groß Gesinge in Filmen einfach nicht brauche. Und muss sagen, hat im Film aber ganz, ganz toll funktioniert, weil während dem Gesinge irgendwie Progress gemacht wird. Das heißt, mhm. da wird jetzt nicht nur gesungen um, das, um des Singens wegen, sondern währenddessen wird auch die Story vorangetrieben oder die wird was, das ist eine Art Montage, ohne dass es eine Montage ist. Und das macht's geil. Und das macht's auch unterhaltsam und auch nicht störend. Und ich muss sagen, die Lieder sind auch super. am Strich muss man sagen, wahrscheinlich in Englisch besser. Ich habe ein bisschen Probleme mit der Synchronstimme, bzw. mit dem deutschen Gesang. Vor allen Dingen auch am Anfang mit den Mundbewegungen dazu. Das hat überhaupt nicht gepasst. Und da dachte ich, oh, ist das jetzt gerade? Oh, das stört mich jetzt. Weil das hat mhm. so ein bisschen aus dieser Fantasiewelt ein Minimal rausgerissen. Also da freue ich mich echt auf einen Rewatch im O-Ton. Sonst kann ich mich fast nur anschließen. Also ich finde Timothy Chalamet macht das herausragend. Wobei ich dir auch recht gebe, dass an der einen oder anderen Tanzsequenz oder an der einen oder anderen Stelle es so gezwungen locker ist. Also als wäre er mhm. so ein krasser Schauspieler, dass er quasi die Lockerheit spielt und nicht locker ja. ist. Oh, also das kriegen andere tatsächlich besser hin. Aber das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, wie du schon gesagt hast, aber ich gebe dir da vollkommen recht. Äh, sonst finde ich die Storyentwicklung super. Ich mochte das total auch mit dieser Wäscherei bzw. Bleicherei. Ich wusste ja am Anfang jetzt auch nicht unbedingt, was auf mich zukommt. Und muss sagen, die Entwicklung dann mit den Figuren und Paul King bekommt es wieder super hin, wie auch im zweiten Paddington, eigentlich so eine Außenseitergruppe äh, zusammenzuschweißen zu einer Familie, die sich halt gegenseitig unterstützt. Aber halt nicht so weit, dass du halt deswegen ein Tränchen verdrückst. Das kriegt mhm. er halt bei Paddington hin. Das bekommt er aber jetzt bei Wonka nicht hin. Du findest das ja. toll, das ist total sympathisch, das ist, das ist optimistisch, du bist dabei und denkst, oh, wie schön ist das alles, aber dieses, dieses letzte bisschen schön, was quasi die, die, die Träne aus seinem Auge drückt, das bekommt er nicht hin. Und er hat ein paar Momente dazu, bekommt es aber leider einfach nicht umgesetzt. Du hast einmal erwähnt quasi die Thematik mit, mit, mit ähm, Willy Wonka und seiner Mutter, da wird ja eine kurze Rückblende quasi erzählt und ja auch, dass er quasi, wenn er, ja gut, das will ich jetzt nicht spoilern, aber genau, und, und und dann kommt es später noch mal zu einer Szene, wo ich dachte, oh, die habe ich schon im Trailer gesehen. Und wenn die jetzt im Film kommt, dann reißt sie mich sicher mit. Und das hat sie halt auch nicht. Dann gibt es noch mhm. diese Erklärung mit Nudel, wo ich dachte, okay, euer nächster emotionaler Moment, den ihr irgendwie ausbauen könnt, oh, funktioniert auch wieder nicht. Also mhm. es ist, es ist dieses letzte bisschen fehlt einfach, äh, was, was viel, viel Disney-Filme früher geschafft haben, aber auch jetzt gerade Paul King mit Paddington geschafft hat, mich zu Tränen zu rühren anhand von den, emotionalen, schönen Momenten, die mir gezeigt werden. Und das schafft er leider nicht. Der ist rundum wirklich ein annähernd perfekter Familienunterhaltungsfilm mit Fantasie, mit coolen Charakteren, auch Minimal düster, jetzt nicht böse, aber düster, also das in dieser, in dieser Wäscherei, das hat ja schon so seine Momente, auch in der Kirche mit diesem Fahrstuhl, was da so runter geht und so, also das ist, hat schon so Momente und auch in den, in den besten Momenten dachte ich auch so ein bisschen an ein Schweinchen namens Babe, also einfach nur <lacht> so, einfach von dieser Wäscherei und diesem Keller und wie das alles abgeht und das so dunkel und dreckig ist und, und, und ähm, ja, einfach ganz toll. Und ich muss das sagen, es hat auch keine Erklärung für seine, äh, für seine Fähigkeiten oder irgendwas gebraucht. Das sagt ja am Anfang, er ist irgendwie Träumer, Magier und Schokolatier oder sowas. Und dann, ja. damit ist es für <lacht> mich einfach erklärt. So, okay, check, du kannst alles aus dem Hut holen. Du kannst, was weiß ich, total verrückte äh, Schokoladenkreationen äh, entwerfen. Auch, auch die Erklärung, also dass quasi in der, dieser Fliegeschokolade äh, ein Kokon ist mit einer Mücke, der dann bricht und dich zum Fliegen bringt, wo ich dann denke, auf der anderen Seite, oh, wie super eklig ist denn das, dass du eine Mücke in der Drin hast, die aus dem Krokodil ausbricht, dadurch du anfängst zu schweben und dann nach einer gewissen Zeit durch dein, naja, ja. durch eine Öffnung wieder rausfliegt. Also da dachte ich auf der einen Seite, oh, cool, wie fantasievoll, auf der anderen Seite, oh. weißt <lacht> du, das macht, also <lacht> vielleicht ist es ein bisschen dieses roll Dahl, was so ein bisschen mitschwingt, aber halt auf einer ganz feinen Note, dass es wirklich hm. keinen mir irgendwie vor den Kopf stößt. Ähm, ja. Alles in allem, ich bin da raus, also ich war zum ersten Mal, muss ich ja kurz mal hier Erklärung, zum ersten Mal in meinem Leben allein im Kino, 16.50 Uhr Darstellung mit Familien und Kindern und die haben das alle echt gefeiert und waren auch gebannt an der Leinwand gehangen, da hat keiner irgendwie zwischendrin gequatscht oder irgendwas, die waren völlig involviert in den Film und muss auch sagen, dass ja alle mit einer richtig guten Stimmung raus sind. Unter anderem auch ich. Also ich muss sagen, mein, mein Herz hat echt geglüht. Also wie gesagt, meine Augen hatten keine Tränen, aber mein Herz hat geglüht. Und ähm, von daher bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem Film und, und, und freue mich direkt auf den Rewatch in Englisch. Und er kommt auch in die Sammlung.
0: Will ich auch machen. Also unbedingt auf Englisch nochmal gucken. Ich habe mich auch gefragt, warum man sich entschieden hat. Ja gut, ich weiß, warum man ja. sich dafür entschieden hat auf Deutsch, weil Kinder schauen das mhm. natürlich zum Großteil. Aber ich glaube, es hätte dem Film sehr gut getan, wenn man das einfach auf Englisch gemacht hätte, damit Untertitel so wie es bei La Land auch war, weißt du? Das, ich glaube, ich freue mich einfach, den auf Englisch zu gucken, weil ich mir sicher bin, dass es dann nochmal besser funktioniert und um auch die Frage zu beantworten, funktioniert es besser von den Songs. Mhm. Ähm, ich habe den Soundtrack jetzt schon mehr, mehrfach angehört, auf Englisch und auf Deutsch. Die funktionieren beide für sich stehend, tatsächlich beide sehr, sehr gut, weil du beim Deutschen äh, die Kinder halt absolut abholst, weil sie verstehen, was gesungen wird und im Englischen wiederum sind sie halt auch Zuckersüß einfach. Also ich glaube einfach, dass der Film an sich, allein schon, weil die Lippensynchronität halt besser funktionieren wird, da nochmal besser für mich jetzt persönlich funktionieren wird, äh, weil bei mir war es auch ein Störfaktor, wenn du halt hinguckst und siehst, dass sich der Mund irgendwie zeitverzögert bewegt, da ist man halt irgendwie raus aus der Immersion, ja. also da merkt man, ah, da stimmt irgendwas nicht und deswegen ja, habe ich da auch sehr, sehr viel Spaß dran, den dann irgendwann auf jeden Fall nochmal ein zweites Mal zu gucken. Und ähm, ich überlege gerade noch, ob es noch irgendwas Wichtiges zu sagen gibt, was bei mir noch war. Hast, hast du irgendeine Lieblingsszene äh, gehabt bei dir? Irgendwas, wo du sagst, das hatte ich und hat dir am meisten Spaß gemacht? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Ich hatte viel, viel Spaß mit viel, viel Szenen. Also, ich muss sagen, alles, was jetzt in der Bleicherei spielt, wo ich denke, oh, ja, das war halt mehr so, so diese, diese Debris-Phase. Ähm, mhm. Ich muss sagen, ich fand alles, was in der Galerie halt vorsteht, irgendwie schön. Also sein Tagtraum am Anfang und wie der auch bestraft wird, so. Also, ja. dass es was kostet, Tag zu, also ein Tagträumer zu sein. Und ähm, ja, aber ich glaube, so eine richtige, so eine perfekte Szene eigentlich nicht. Ich muss sagen, was ein absoluter Showstealer für mich war, war Hugh Grant. Den fand ich als mhm. Upper super lustig. Aber auch sein. viel zu kurz, ne? Ja, viel, viel zu wenig. kurz, ja, ich weiß. Aber wenn er aufgetaucht ist, hat er halt die Szenen direkt an sich gerissen, weil einfach seine Mimik und wie er halt spricht und wie er dann aber auch, allein wenn er auf diesem Schiff ist und seinen komischen Transportding <lacht> ausklappt ja. und so leicht runterrutscht und dann dieser Running Gag mit diesem mm kommt und er immer wieder seine Schlafbrille absetzt und so, also du musst ich sagen, ich fand es schon lustig. Jetzt nicht die beste Szene im Film, aber schon lustig. Und muss auch mhm. sagen, ich fand die drei Gegenspieler auch für sich gesehen relativ lustig. Ersetzbar, total, gebe ich dir recht. Also diese drei Schokoladenfabrikanten, ja. ähm, aber trotzdem irgendwie unterhaltsam. Ron Atkinson, weiß ich jetzt nicht, ob ich den jetzt unbedingt gebraucht hätte als Priester. Der weiß jetzt nicht, dass ich jetzt sage, wow. Ähm, ja, nee, glaubst du dich einen Moment? Weil du jetzt fragst, manch, manchmal hat man da schon was im Kopf.
0: Ja, ja, also ich hatte bei mir was ganz Kleines, Unscheinbares. Und zwar als äh, Willy dann die erste Nacht, glaube ich, verbringt in seinem Zimmer, da in dieser Wäscherei. Mhm baut er doch diese Reisefabrik auf. Ja. Und da, da bin ich kurz ausgerastet. Ah, ja,
1: okay. als, es, als er mhm. den
0: Koffer aufmacht und sagt, das ist meine Reisefabrik. Und ich denke mir, nein, eine Reisefabrik? Und wenn er dann auch dann die Schokolade damit macht, da bin ich wirklich, das sind so, so Ideen, die sind so abstrus, und da raste ich halt kurz aus. Und da muss ich sagen, das hat mich rein vom Humor her brutal gekriegt. Mhm. Also da war ich richtig von, von allen Socken. Ich dachte mir, ey, ist das lustig, Also ich das sich so einfallen zu lassen. Eine Reisefabrik. Ja,
1: aber auch die ganzen Ingredients, die er ja aufzählt. Also auch gerade wegen dieser fliegenden Schokolade oder was das ist, wo er dann erklärt, oh, ich weiß es leider nicht mehr, ich konnte mir es nicht merken, aber dass dieses salzische Karamell aus Salz von irgendwelchen Tränen herkommt, ich weiß gar nicht ja, mehr, ja. wie es war. Aber das war die Erklärungen einfach für die einzelnen Sachen, die fand ich so genial durchdacht. Und, und das war so richtig so Hand und Fuß, wo ich dachte, ja Mann ist das abgefahren. Das mhm. ist so weit drüber, dass, dass
0: das schon wieder fast passt. Ich habe vielleicht ja, na, hab, natürlich habe nee, ich auch natürlich. mehrere Kritikpunkte über viele <lacht> haben wir ja gerade auch schon gesprochen aber einer, der mir noch wichtig war tatsächlich, ich finde, dass der Film es ein bisschen versäumt dir als Zuschauer, gerade weil auch viele Kinder zugucken, dir auch ein bisschen zu erzählen du musst was tun damit was passiert weißt du, wenn er den Laden aufmacht dann ist der Laden einfach fantastisch eingerichtet du erfährst nicht warum, woher das jetzt kommt ob man wo, wo kommt dieses alles jetzt gerade her So, er, er, er hat einen Traum und der Traum ist im nächsten Moment Realität, aber nicht dieses, ich habe den Traum und für den Traum muss ich was tun, damit er existent wird, weißt du? Ich, ja. Das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Ich weiß, was du meinst. Auf der einen Seite ähm, hast du
1: vollkommen recht und gerade die Kinder sollten halt mitbekommen, dass dir quasi nichts geschenkt wird, beziehungsweise nicht einfach alles durch, wie, durch, wie durch Zauberei quasi entsteht, sondern da steckt auch Arbeit dahinter. Auf der anderen Seite haben wir ja schon <lacht> quasi im Einstieg zum Film gesagt, dass es halt einfach so vorausgesetzt werden, dass es einfach okay ist und man das halt so ablegt, also es ist ja so ein zweischneidiges <lacht> Schwert auf der einen Seite willst du natürlich für die Kinder auch was mitgeben wobei ich halt auch immer, also ich weiß nicht ich bin halt auch ein Freund davon man kann, es kann auch einfach mal ein Film sein, ohne dass die Kinder jetzt da rauskommen und denken, oh, harte Arbeit bringt mir viel Erfolg weißt du wie ich meine sondern mhm. einfach verträumt aus dem Kino rauskommen die Fantasie angeregt ist, vielleicht zu Hause auf dem Spielteppich sind und dann irgendwas nachspielen es ist mir manchmal sogar lieber wie diesen, diesen Boden der Tatsachen und schaut nur, weißt du das ja. musste irgendwann in die Fabrik.
0: <lacht> ja, genau, in die Schokoladenfabrik. Ja, genau. <lacht> ja. Okay, hast du noch was äh, zu Wonka? Nee, also ich bin völlig verzaubert.
1: Ich, hab, ich muss den sofort. Also ich gehe auch diese Woche oder nächste Woche nochmal ins Kino. Ich habe schon rausgesucht, wann er im O-Ton läuft. Und äh, Freundin ist auch schon am Start. Und ähm, auf jeden Fall nochmal ein Rewatch. Ich freue mich total. Also ich würde noch gerne tatsächlich eingekuschelt mal zu Hause noch sehen, um die Weihnachtszeit rum. Das geht jetzt halt leider nicht. Ähm, aber eine volle Empfehlung. Also. Sorry, wer ein bisschen Fantasie hat und, und, und einfach auf das ganze Thema steht, soll sich den auf jeden Fall im Kino anschauen. Dito.
0: Bewertung, Hendrik. Mhm. Vier Sterne und ein Herz. Oh. Naja. Großzügig. Großzügig. Nee, nee, nee,
1: nee. Nur weil er äh, emotional mich nicht ganz gepackt hat, er hat mich aber verzaubert und das kann manchmal reichen.
0: Okay. Äh, ich war fast ähnlich. <lacht> ich habe ihm dreieinhalb gegeben. Ähm, hauptsächlich natürlich, weil er inszenatorisch einfach echt meisterhaft inszeniert ist. Das ist so schön und es guckt sich so schön und verträumt weg. Deswegen wirklich mit der ganzen Familie kann man sich das reinziehen. Das macht richtig viel Spaß, aber emotional hat er halt mit mir nichts gemacht und deswegen dreieinhalb von mir. Und somit habt ihr jetzt zwei sehr, sehr gute Empfehlungen, was ihr euch in den nächsten Tagen angucken könnt. Wenn ihr raus wollt ins Kino, guckt euch Wonka an und wenn ihr sagt, nö, bleibt ich, zu Hause wird äh, Film geguckt, dann Guckt euch Leave the World Behind auf Netflix an. Dann, bevor wir zur Auflösung des Quiz kommen, sei doch schnell gesagt, Geht auf Instagram vorbei. Wir haben unsere Pile of Shame ähm, Box, bzw. unser Pile of Shame Geschenkpaket geschnürt. Das könnt ihr gewinnen. Eine schöne, fette Kiste voll mit Blu-Rays. Da einfach auf Instagram gehen, uns kommentieren. Ihr könnt da einfach äh, im Text nachlesen, was zu tun ist. Ist sehr einfach. Da freuen wir uns, wenn ihr teilnehmt und dann verlosen wir unser wunderbares Filmpaket jetzt noch vor Weihnachten wohlgemerkt. Wenn ihr kein Instagram habt, dann schreibt uns eine E-Mail. Kontakt für eine Handvoll De. Dann könnt ihr auch dran teilnehmen. Geht bis kommenden Montag um Mitternacht.
1: So.
0: 23:59. Korrekt. Ja. So, dann lösen wir auf. Hendrik.
1: Genau, ich stelle die Frage nochmal. Die Frage, die ich am Anfang der Sendung gestellt habe, war, wer spielte Sandy im Film Grease?
0: Die dieses Jahr verstorbene oder letztes Jahr? Ich weiß schon gar nicht mehr.
1: Olivia, ja. Newton, John? Ja. Das ist ja. richtig, hätte ich jetzt auch gesagt, wobei ich auch immer, immer das Problem habe, dass ich nie weiß, ob Olivia Newton-John oder Olivia Newton-Howard, aber das liegt einfach an dem, was ist das hier, äh, Newton-Howard? Da es es auch, kann Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung? Ja, keine Ahnung. Okay, das finde ich jetzt noch schnell raus. Ja, James Newton Howard, amerikanischer Filmkomponist und Musikproduzent.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, gefährliches Nichtwissen ja. bei mir.
1: Ja, der hat eigentlich auch die, eigentlich krasse Soundtracks gemacht gehabt, deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Aber er war tatsächlich Tribute von Panem, Science, Unbreakable, Blood Diamond, oh. etc. Okay, okay, yes. okay,
0: okay. Na gut, ja, ich sehe auch gerade Olivia Newton-John, letztes Jahr verstorben mhm. im August. Dann... Haben wir es geschafft für heute, Hendrik? Mhm. Äh, was gibt es zu sagen? Wir haben noch, wie viele Folgen haben wir noch eigentlich vor Jahresende, vor Weihnachten? Was kommt denn noch? Wir sind ähm, nächste, oh Gott, nächste Woche ist ja schon Weihnachten. Eieiei. <lacht> ei, ei. Okay, dann kommt jetzt noch eins, zwei. Ihr kriegt noch drei Folgen. Achtung, es kommt nächste Woche natürlich eine Folge, die Woche darauf, denn weil wir Ehrenmänner sind, wird auch über die Feiertage produziert. Ihr kriegt eine, ganz normal im Wochenturnus unsere neuen Folgen und wir hauen natürlich auch nochmal eine Bonusfolge raus. Es gibt auch unseren heiß begehrten, geliebten. Ja. Genau. <lacht> Jahresrückblick. Richtig. Ja, Den dauern wir dann, so wie wir es auch letztes Jahr gemacht haben, am 31. <lacht> äh, diesen Jahres raus, damit ihr, wenn ihr an Silvester zu Hause hockt und euch vorbereitet für eine Party abends oder für zu Hause Raclette-Essen, whatever, damit ihr da nicht auf dem Trockenen sitzt und da Unterhaltung kriegt, machen wir noch eine Bonusfolge. Wie gesagt, kommt dann am 31. Ist auch nochmal unser Jahresrückblick. Da freue ich mich richtig drauf. Ich habe sehr, sehr äh, Bock, das alles nochmal durchzuforsten. Mhm. Was dieses Jahr so passiert ist, mh, wie gesagt, haben wir ja letztes Jahr auch schon gemacht und gemerkt, dass das irgendwie sehr viel Spaß macht. Na gut, genug erzählt. Dann wisst ihr, was ihr jetzt noch tun müsst. Wenn ihr uns noch nicht folgt, macht das auf Instagram, macht es auf Twitter. Aber noch viel wichtiger, abonniert uns da, wo ihr unseren Podcast hört, wenn ihr das noch nicht macht. Also gerne bei Spotify, Apple und Konsorten ein äh, Abo. Äh, abschließen und uns auch gerne bewerten. Könnt ihr bei Spotify machen mit 5 Sternen. Das gleiche gilt auch für Apple Podcasts und könnt uns vor allem auch gerne ein paar Zeilen schreiben, wenn ihr das wollt. Geht auch hier bei Spotify in der Kommentarsektion oder bei Apple Podcast als Rezension. Da freuen wir uns auch. Genug der Freude für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. <lacht> Schaut Filme. Schaut Serien. Habt Spaß. So wie wir. Bis nächste Woche. <lacht> Ciao. Ciao.